0: So, wir geben euch jetzt ein bisschen Zeit. Ihr könnt den bundesliga kanal auf YouTube abonnieren. Und bis es soweit ist, hängen wir noch ein bisschen hier rum, legen die Füße hoch und reden über Nikos letzten Trip. Und was? Also, ich zeige zeig euch, zeig euch hier. Ich wollte euch eine ja, Sache wollte ich euch zeigen. Damit ihr wisst, warum. Das, das ist Uganda? Nee, Tansania. War das der Grund, warum? Das, oh, ja. das ist Hamburg. YouTube. Hey! Da habt ihr es ja endlich geschafft. Wir freuen uns sehr. Ihr habt den YouTube-Kanal abonniert. Dafür einen herzlichen Applaus. Dankeschön. In Zukunft Dankeschön. wird auf diesem neuen YouTube-Kanal namens Bundesliga die Party abgehen. Nicht nur die reguläre Folge, die ihr jetzt gerade seht, sondern auch zusätzlichen Content werdet ihr dort finden. Mhm. Alles mit einem Klick auf den Abo-Button. Schön, mhm. dass ihr das macht.
1: Ich, kurz mal Kritik immer. Üben? ich möchte nicht gleich mit negativer Energie reinstarten. Mhm. Aber ich gucke gerade oh. hier auf YouTube. Letzte Folge Bundesliga. Ja fast äh, 80.000 Views. So, ja. wenn ich auf den Bundesliga-Kanal gehe, Tobi, wie viel Abos? 8.400. 8.000, das heißt, nur jeder Zehnte von euch hat abonniert. Vor Und da, mö Abo. da möchte ich gerne mal wissen, was eure Rechtfertigung ist. Das passt nicht zusammen. Da erwarte ich eine Leistungssteigerung, das ist äh, ungefähr Eintracht-gegen-Augsburg-Niveau in Sachen Abonnieren, was äh, ich ihr, da
2: Ihr macht jetzt hier die Erziehungsmethoden aus den 60ern richtig schön mit dem äh, Schlagstock drauf. Mhm. Ich mache hier die, äh, Cop, Cop. ein bisschen Zucker für die, für die Leute, damit sie ein bisschen Motivation auf youtube.com slash bundesliga zu gehen Nämlich, kommen diese Woche schon mehrere Videos. Also, wir legen diese Woche los. Wir haben ähm, einen Talk gemacht zusammen zur EM, zur EM-Auslosung, wo wir einmal die Teams alle analysieren. Der zum Beispiel wird da hochgeladen Ach, auf dem Kanal. Das habt ihr alles ohne mich gemacht. Du warst im Urlaub. Ja, du was? warst im Urlaub. Mann. Tansania. <lacht> so, Und ähm, wir haben noch ein, einen sehr schönen Talk gemacht zur Frage, wie unsere Traumbundesliga bundesliga aussehe. Wie? Das habt ja. ihr auch
0: gemacht? Das haben wir auch gemacht. Hm. Haben wir auch gemacht. Auch ohne mich. Mhm. Ja.
2: Aber wir haben seine 11 Elf auch mit einfließen
0: lassen. Habt ihr? Ja, dann habe ich, hab ich eine. Also deine 18. Mal. Meine 18 habe ich mit abgegeben. Mhm. Ja. Und einige gibt auch Entscheidungen dann exklusiv getroffen. auf dem neuen Kanal die neue Folge 2 Bundesliga. So sieht es nämlich aus. So, aber wir wollen jetzt nicht zu lange die ganze Zeit hier mit äh, Teasen und Schniesen äh, verschwenden, sondern direkt reinstarten in die aktuelle Bundesliga-Welt. Da gab es ja einen äh, mehr oder weniger spannenden Spieltag mit einem außerordentlichen Spitzenspiel. Natürlich Bayern gegen Union Berlin. Und das ist ein sehr überraschendes Ergebnis und nach dem Trainerwechsel furios aufgetreten und fast mal rasanten Offensivfußball, ein Spektakel, was man so von den Köpenickern nicht erwarten
2: konnte. Sie gewinnen 4 zu 0 bei den Bayern. Tobi, was ist da passiert? Also, man muss jetzt schon sagen, in der Champions League sah das noch nicht so gut aus, aber in der Liga hat sich dieser Trainerwechsel auf jeden Fall bezahlt gemacht. Ich meine, mhm. da hat man so einen richtigen Trainereffekt gesehen, dass die mhm. halt wirklich Bock hatten auf das Spiel, dass sie wirklich hochmotiviert reingegangen sind. Sind ja auch schon zwei Tage früher nach München angereist, um sich auf dieses Spiel vorzubereiten. Mhm. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit. Die beiden sind gar nicht erst zurückgereist nach Berlin. Ja. Das hat sich dann bezahlt gemacht, fand ich. Absolut. Ja,
0: tolles Spiel gewesen. Ja. Dieser ähm, eine Schuss von Gosens. Moment, aber das es, es war, es war auch wirklich überraschend, weil ich saß ja in, in Tansania in so einem kleinen Look. Also, ich hatte mir extra für dieses Spiel, habe ich mir so in so einer kleinen Kneipe, so einen, so einen kleinen ja. mich hingesetzt, Fernseher an, da haben sie auch Bayern gegen Union gezeigt. Mhm. Und es war beeindruckend. Also, das Publikum natürlich am Ende, wir sind immer international, alle in Bayern-Trikots, alle am Durchdrehen. Aber das hat die, die spielerische Finesse des Außenseiters, hat dafür gesorgt, dass innerhalb von 90 Minuten dieses, diese ganze Kneipe sich
1: umgedreht hat. Und, und auf einmal alle nur noch Eisern Union gerufen haben. Kann mhm. es sein? dass ihr es wirklich schafft, obwohl die Bayern nicht gespielt haben, lange über ein Bayern-Spiel zu sprechen. <lacht> ich bin Aber guck, so lange bis du es unterbrichst. Ja. Okay,
0: also bleiben ah, wir voll, ähm, dabei. Union gewinnt 14-0 Furios in München. Kommen wir zum nächsten Spitzenspiel. Leverkusen, die oh. ungeschlagene <lacht> Werkself gegen Borussia Dortmund. Zwei Mannschaften, die durchaus, man kann sagen, formhoch sind, Dortmund zuletzt. In Mailand, die Champions League, klar gemacht, ist sicher, im Achtelfinale, spielt gegen PSG noch um den Gruppensieg. Und Leverkusen ist sowieso seit Spieltag 1 in aller Munde ähm, ein Spiel, von dem wir uns viele hoffen konnten und was auch viel geboten hat, wie ich finde. Dortmund, also die ersten 20 Minuten fand ich noch so relativ wild und auch wogt äh, ist so ein bisschen hin und her. In dieser Phase ist Dortmund ja auch 1-0 in Führung gegangen, nach einem Tor von Riazon auf Vorlage von Völkrug und dann so irgendwann ab der 20. Minute fand ich, hat Leverkusen mehr und mehr so ihren Stiefel gespielt, war dominant. Dortmund hat sich sehr weit zurückgezogen, hat vieles auch wegverteidigt mit vielen Beinen in der eigenen Hälfte, wo ich dann dachte so, auf der einen Seite ist Leverkusen super dominant, auf der anderen Seite spielt Dortmund Ergebnisfußball, was man ihnen ja nicht zur Last legen kann in der Situation, in der sie gerade sind. Viele Verletzte, äh, viele wichtige Spiele in dieser Phase. Ähm, und dann kam Leverkusen dann relativ äh, spät durch Boniface nach Vorlage von Patrick Schick noch zum 1 zu 1. War das jetzt ein gerechtes 1 zu 1? Wie habt ihr das Spiel gesehen?
1: Ja, also zumindest, ähm also gerecht ist schwer zu sagen, weil am Ende hatte Dortmund noch mal die Chance, sogar in der, weiß ich nicht, 94. Minute oder so noch den Sieg zu machen. Das wäre aber, glaube ich, dann mit einem Kopfball von Füllkrug, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Ähm, ich habe die Theorie, dass dieser frühe Treffer Leverkusen irgendwie beflügelt hat, auch wenn es dann nur zum 1-1 gereicht hat. Aber Leverkusen war eigentlich so nach Mitte der ersten Halbzeit die komplett dominante Mannschaft. Und es war ähm, es war schon deutlich zu sehen, also wie spielerisch überlegen auch Leverkusen ist, finde ich. Also da hat Dortmund hat eigentlich nicht viel zu melden gehabt, hat immer mal so einzelne Nadelspitzen gesetzt, aber äh, Leverkusen hätte auch das Spiel meiner Meinung nach locker gewinnen können, wenn sie äh, ihre Chancenauswertung besser genutzt hätten. Ähm also eher 1-1 eher schmeichelhaft für Dortmund, auch wenn sie am Ende sogar noch hätten durch, das Füll, durch diese füllkrug sogar noch einen Dreier holen können. Aber ich glaube, Dortmund kann mit diesem Unentschieden bei Leverkusen wirklich sehr gut leben. Ähm, auswärts bei so einer starken Mannschaft einen Punkt holen äh, ist trotzdem, glaube ich, eine gute, ergebnistechnisch zumindest eine gute Woche für Dortmund.
0: Ich, ich frage mich, warum, also ich habe ja logischerweise nur so eine viele Zusammenfassungen mir anschauen können und ein bisschen, ein bisschen mehr dazu lesen, wie, das müsste ihr immer mal erklären, wie, wie auch Dortmund am Ende damit glücklich sein kann, bei Leverkusen zu, zu spielen, wie Werder Bremen bei Leverkusen spielen müsste, hinten dicht und vorne hilft äh, Füllkrug. Mhm. Hat ja sogar auf Bremen gepasst. Ja. Nein, aber also Fußballer ist ja schon im Prinzip das Spielfeld dem Gegner überlassen in, einer, in einem, einem Duell, das ja zu diesen Spitzenspielen dieser Liga gehört. Das ist auch
1: einig unüblich für das. Ja, weil die aber auch in der fünften Minute in Führung gegangen sind. Die Frage ist, wer hätten die sich auch so hinten reingestellt, wenn, wenn sie nicht das frühe Gegentor gemacht hätten? Weil dann ist, finde ich, schon nachvollziehbar, dass man sagt, okay, wir haben ein Tor geschossen, jetzt kontern ja, okay. wir die aus. Also okay. mit unseren schnellen Spielern. Das finde ich nicht so verwunderlich. Das ist halt schwer zu sagen.
2: Ja, aber sie haben ja nicht gekontert. Das ja. Ja der, das ja Gut, sie haben sich Sache. geschafft. Ja. Sie haben sich einfach wirklich hineingestellt. Das war wirklich so ein Jose Mourinho Gedächtnisnachmittag. Sie haben ja, <lacht> die haben ja wirklich nach der fünften Minute dann gesagt: So, jetzt machen wir gar nichts mehr. Wir stellen uns hier mit sechs Mann ins Zentrum rein, gucken, dass Leverkusen da eben keine Bälle mehr durchs Zentrum spielen darf. Haben ja vorher ein zweimal es geschafft, mit so einem Chipball hinter die Abwehr zu kommen, aber danach gar nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, Bett, macht ihr mal. Also wirklich so in so einer Manier, ich finde den Werder-Bremen-Vergleich gar nicht so schlecht. Also so einem Außenseiter, der zu einem Tabellenführer reist und dann irgendwie das 1 zu 0 halten will. Aber dadurch haben sie sich ja auch ihrer Konterstärken vollkommen beraubt. Weil wenn du natürlich im eigenen Strafraum stehst, äh, der Gegner kann sich bis zu 20 Meter vor dem Tor kombinieren und dann gewinnst du den Ball, dann ist das andere Tor ganz weit weg. Und dann hast du vorne auch nur Füllkrug, der zwar einen Ball festmachen kann, aber auch kein Konterstürmer ist vom Tempo her dann bist du halt die ganze Zeit nur am Verteidigen. Und ich fand das dann Ja, Malen und
1: Adegemi auf der Bank. Ne? Ja, ja. Und ich fand ja. das
2: dann erfolgerichtig, dass dann irgendwann äh, Leverkusen so eine Feldüberlegenheit geholt hat. Und dann spätestens mit diesem Abseitstreffer waren sehr ja richtig wachgerüttelt. Also der hat sie ja dann ja einmal so richtig durchgeschüttelt und danach ging es ja auch dann einigermaßen. Ich fand aber, also ich fand erstmal erstaunlich,
0: wie kombinationssicher auch Leverkusen gegen einen Gegner wie Dortmund dann tief in der eigenen Hälfte ist, wie schnell sie auch nach Ballverlust wieder ins Gegenpressing gekommen sind, den Ball zurückgeholt haben. Das ging meistens echt relativ schnell direkt drauf. Dortmund hat nicht viel zu melden gehabt in der Zeit. Aber man muss auch sagen, dass die Strafraumbesetzung bei Leverkusen nicht besonders gut war. Man hat das ganz oft gesehen, dass sie es geschafft haben, in eine Situation zu kommen, dass ein Frimpong über rechts den Ball reinspielen konnte. Und dann war irgendwo ein Boniface, aber da waren halt auch sechs Dortmunder um ihn rum. Und na klar kannst du dann im letzten Drittel gut kombinieren und auch eine Überzahl schaffen, wenn du das eben auf Kosten der Strafraumbesetzung machst, wo Dortmund natürlich dann vielbeinig unterwegs war. So, das sah halt natürlich dann sehr, sehr dominant aus, was Leverkusen gespielt hat. Aber so diese hundertprozentigen Chancen waren meiner Meinung nach nicht en masse für Leverkusen da, weil Dortmund das dann gut wegverteidigt hat. Und erst mit der Einwechslung auch von Patrick Schick, als Hofmann rausgegangen ist, dann fiel ja auch das eins äh, zu eins. hat man gesehen, okay, jetzt hast du zumindest mal den Strafraum potenziell doppelt besetzt mit zwei Stürmern und Schick macht dann die Vorlage auf Boniface. Kann Zufall sein, dass das direkt dann so geklappt hat, aber das war meiner Meinung nach so viel optische Überlegenheit, aber es war nicht ein Chancenfeuerwerk, so dass du sagen kannst, das war die fehlende Effizienz oder so, die, die
1: Leverkusen um den Sieg gebracht hat. Aber fällt überlegen vom, rein vom Optischen waren sie unglaublich. Ja, ich würde nur kurz sagen, ja? ich finde halt, weil dieses Schick ist ja genau das Beispiel. Schick hat ja in dem Moment auch, ähnlich wie Frimpong vorher, den einfach auch gut reingelegt. Und ich, also natürlich war die Strafraumbesetzung nicht so gut, aber auch die Hereingaben, wenn man schon bis zur Grundlinie gekommen bin, die waren halt auch einfach nicht gut. Ja. Also ähm, wenn dann, wenn Boniface mir auch aufgefallen, irgendwie mit von vier Dortmundern umzingelt ist, dann muss ja eigentlich irgendwas hinten im Rücken der Defensive stattfinden, dass du mit einem steilen äh, Rückpass da irgendwie was machen kannst. Und das ist fast, die haben fast immer nur Boniface gesucht, der halt wie gesagt komplett abgeschirmt war. Und das war glaube ich so ein bisschen der Fehler. Ich, es ist halt immer die Frage, ob sowas als Chance gilt oder nicht, weil ich finde, wenn du schon bis zur Grundlinie kommst und dann hereingibst, das ist schon fast eine Chance, da muss halt die Genauigkeit muss halt sein, dann klingelt aber auch fast immer, und genauso ist ja auch dann das Tor gefallen. Ähm, aber es stimmt schon, also sie hatten jetzt, sie sind nie dazu, nie in den Abschluss gekommen.
2: Ja, sie haben ja auch eigentlich eine Flankenmannschaft. Also äh, Leverkusen war bis zu diesem Spieltag die Mannschaft mit Abstand am wenigsten Flanken von allen Teams. Ja. Und jetzt gegen ähm, Dortmund haben sie 42 Flanken geschlagen. Gut, da waren jetzt zehn Eckbälle mit dabei, die sie in den Strafraum gebracht haben. Und es sind immer noch über 30 Flanken. Und jetzt haben sie fast ein Viertel aller Flanken, die sie in dieser Saison geschlagen haben, die Leverkusener, haben sie in diesem Spiel geschlagen. Und da merkst du ja schon, dass das eigentlich nicht ihr Ding ist. Weil Boniface ist zwar ein großgewachsener Stürmer, der auch kräftig ist, aber er ist eigentlich kein, kein Strafraumstürmer. Er ist eigentlich einer, der den Ball den Fuß haben sich dann du der durch, nicht, du nicht. durchfummeln. Der ist 1,90, glaube ich. Echt? Ja, ja. <lacht> der, ist auch ein, der ist dann keiner, der sich dann im Kopfballduell gegen Mats Hummels durchsetzt. Und das habt ihr ja schon gesagt. Dann war häufig im Strafraum niemand. Dafür haben sie dann den zweiten Ball erwischt und haben dann viele Fernschüsse gehabt. So. Ja. Schaka hätte an dem Tag mit einem bisschen mehr ähm, Zielwasser, ich hab, guck mal, gerade fünf Schüsse hat mhm. er gemacht, die meisten aller Spieler mit ein bisschen mehr Zielwasser, geht dann irgendwann einer von den Dingern rein. Ja, auch Grimaldo natürlich
0: immer wieder aus der Distanz auch gefährlich, hat auch ein-, zweimal abgezogen. Ja, das ähm, war dann vielleicht am Ende dann auch irgendwie der Schlüssel, dass sie aus dieser ähm, eklatanten Feldüberlegenheit da wirklich nichts Zählbares bei rausbekommen äh, haben. Und das Ding ist, bei Dortmund ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite hat man halt immer diesen riesigen Anspruch an den BVB, dass sie als Mannschaft, die da oben mitspielen will, eben auch vielleicht ein bisschen offensiver, ein bisschen mehr Dominanz ausstrahlen muss. Aber wenn Dortmund mal was gewinnen will, das wird diese Saison nichts werden, zumindest nicht in der Liga, dann musst du halt auch einfach in der Lage sein, dreckig Spiele zu gewinnen und nicht in Schönheit zu sterben und wenn sie jetzt das Einzel wegverteidigt hätten, dann hast du die Bilanz, gewinnst in Mailand und gewinnst in Leverkusen. Was ist los? So, ne, dann, kannst du nicht, dann hat Dortmund nicht so viel falsch gemacht.
2: Ja, aber es ist ja, glaube ich, eine Frage des Anspruchs auch, weil natürlich gegen Mailand geht jetzt Dortmund nicht als der haushohe Favorit da rein. Aber ich finde schon, dass ein Dortmund den Anspruch haben muss, auch in Leverkusen mitzuspielen. So, das, zumindest und zumindest meine ich, dass der zweitgrößte Verein in Deutschland diesen Anspruch haben muss bei jedem Bundesligisten, außer vielleicht gegen die Bayern, aber. Bei solchen Spielen mitzuspielen. Und da war das schon seltsam mit anzusehen, wie tief sie auch standen ja. und wie wenig sie dann nach vorne hinbekommen haben. Und auch das ganze das hat, das hat mich sehr an José Mourinho erinnert. Auch die ganze, wie Editersitz ja. sich nach dem Spiel verhalten hat. Ja. Das war halt schon, das war schon. Nach dem Spiel? Nach dem Spiel. Was ja. hat er gemacht? reden wir gleich noch drüber. Wir gleich wir noch drüber. drüber. Ähm, aber das hat mich schon eher an José Mourinho erinnert, als an eine Mannschaft, die, also dieses, wir sind die Kleinen und alle sind gegen uns, als eine Mannschaft, die selbstbewusst sagt, wir, sind wir werden fast deutscher Meister geworden. Dieses Jahr wollen wir deutscher Meister werden. Aber klar, Leverkusen ist auch stark, aber trotzdem. Die haben es ja, ja nie versucht. Die haben es ja wirklich nicht versucht, hin rauszuspielen. Die haben auch irgendwann jeden Abstoß lang geschlagen, jeden, jeden Spielaufbau hm. lang geschlagen. Ja, teilweise ins Leere, einfach. Ja, einfach ins Nicht, einfach ne? rausgekloppt. Ja. Ja. Und ja. dann brichst du halt irgendwann auch unter dem Block zusammen, weil irgendwann ist dann doch mal einer frei, wie schick dann in dem Moment frei war. Und diese eine Chance, die lag ja in der Luft auch für Leverkusen.
0: Sie lag in der Luft und das hätte auch ein bisschen früher klingeln können. Du hast es ja auch gesagt, aus der Distanz, wenn da mal abgefälscht wird, unglücklich
2: ja. und so weiter. Auch Abseits-Tor, wo man dann auch wieder sagt, ja, war Abseits, aber war halt eine Fußbreit Abseits. Ja. Vier Pässe, bevor der Ball ins Tor geht. Ja. Das ist jetzt auch Pech für Leverkusen gewesen und so ein bisschen Glück für Dortmund. Mhm. Absolut. Ja, also ich fand wirklich, also ansonsten
0: Leverkusen trotz des Unentschiedens nicht enttäuscht. Es macht einfach Spaß, der Mannschaft zuzuschauen, wie die auch dann Palacios-Chaka-Würz dort dann im Mittelfeld diese kurzen Pässe spielen, die Balleroberung wieder, wie dann auch so ein Kusunu teilweise überall auf dem Feld super offensiv zu finden ist, dann die außen Frimpon grimaldo immer wieder mit eingesetzt werden. Also es ist einfach eine Mannschaft, die wirklich, wirklich Spaß macht. Die die bessere Mannschaft war gegen Dortmund und ich glaube, der BVB kann am Ende mit dem Unicin gut leben wenn man das vorher so gesagt hätte. Nach dem Spielverlauf ist das, glaube ich, ein bisschen ambivalent. Auf Fürstlange lange 1-0, hast dann vielleicht ähm, diese Situation, wo du das 2-0 machen kannst. Und da zählt auch eine zu. Und jetzt kommen wir zu dem, was Esin Terzic zu, zu, am Ende des Spiels gesagt hat. die das Situation, dass Adeyemi in den Strafraum geht, zu Fall kommt. Ich glaube, es war nur auch. Und es wird kein Elfmeter gegeben. Und darüber hat sich Terzic sehr, sehr echauffiert, weil er eben auch nicht nur die Situation isoliert betrachtet, bewertet hat, sondern auch die Tatsache aus seiner Sicht, dass jemi nach seiner Schwalbe damals so gebrandmarkt ist, dass eben kein Schiedsrichter mehr ihm leichtfertig einen Elfmeter zuspricht. Und darüber hat er sich sehr aufgeregt, dass der Junge jetzt sozusagen ähm, dreimal gefault werden muss, bis er das bekommt, was andere <lacht> erhalten. Ja, Pech, aber weißt ne? Aber <lacht> wisst ihr, als ich der erste ja. Gedanke war, als ich mir die Szene dann noch nachdem, ich habe ja. erst das Interview gesehen, habe ich die Szene gesagt, er macht das trotzdem wieder das gleiche. Ich muss sagen, ich bin Team, ne? ich fühle das, wenn du ich bin habe früher auch Stürmer gespielt. Wenn du den holen, wenn ihn holen kannst, dann hol ihn irgendwie, Bruder, ich bin bei dir, ich fühle das. Aber an der Situation soll ich diskutiert, weil diskutieren, also, immer trotzdem wieder diese, er wird getroffen und trotzdem hat diese eine Bewegung, die wenn du sie siehst, dir zeigt, ja, aber er will ihn noch
1: haben. Und das, wenn du das immer weiter machst, dann wird es dafür sorgen, dass du Ich habe da null Mitleid. Das ist halt einfach, mach keine Schweiben, dann wirst du nicht gebrandmarkt. Relativ einfach. Und außerdem, was soll das? Andrich hätte auch einen Elfmeter kriegen müssen. Und ja, Palace nach dem Foul von Chan. Genau. Hat sich Terzic da auch rüber aufgeregt? Nee, das hat er weggelassen. Ja, er soll mhm. aufhören zu jammern.
2: Das hat auch Siebert dann nachher im Interview gesagt. Also Siebert hat dann ganz deutlich gesagt, ja, ja kannst du beides geben, aber ich habe halt eine Linie gehabt, dass ich beide nicht gegeben habe. Ja. Und dann, also wenn dann der gegen Adeyemi gefiffen gepfiffen wird, muss der gegen Palacios auch gepfiffen werden. Aber das muss ich, mag, ganz ich, klar mag, sagen.
0: ich mag deinen Mourinho-Vergleich, weil ich auch nach dem Spiel schon das Gefühl ja. hatte, hier will irgendjemand ganz groß auf irgendeinen Busch klopfen, damit nicht darüber gesprochen wird, dass es ein gefühltes äh, Beibesetzverhältnis von 75 zu 25 gegeben hat. So, so, 60
2: zu 60, 5, nee, siebte, 8, 68, 68 zu 32. Ja, aber also das, das ist, das ist Borussia
0: Dortmund und die spielen so. So, nochmal, die spielen so, wie Werder Bremen da spielen muss. Und vorne hilft der liebe Gott. Das kann, ich mir gesehen, da, da sitzen einfach auch, da, da sitzen drei Stürmer 90 Minuten auf der Bank. Da kriegt nicht mal einer von den zehn
2: Minuten immer noch mal noch vor. Der hat, der hat
0: nicht mal versucht vorne ja, nochmal zehn Minuten genau.
2: reinzubringen. Am Ende kommt Monnier bei dem ich schon ganz vergessen hatte, dass der überhaupt noch bei Dortmund unter Vertrag steht, damit Weil du er halt nochmal noch auf noch Fünferkette ja, genau. umstellen kannst. Das
0: kann doch das nicht der Anspruch von Borussia Dortmund. Mehr, mehr mehr als okay, wir wollen damit da oben nichts zu tun haben, kannst du doch gar nicht sagen. Als ja, das stimmt, aber muss, Dortmund ist wirklich auch ein bisschen angeschlagen, da gab es irgendwie eine Erkältungswelle und so weiter, sie sind jetzt auch nicht alle hundertprozentig fit, sie haben jetzt wirklich diese krassen äh, Wochen, ähm, Champions League, ne? Pokal, so. An Leverkusen auch. Äh, ja, ja das sagen, stimmt. Sagen, aber, ja. Ja, hat Lever Leverkusen hat einen Tag weniger. Nee, Leverkusen hat, ist in der Euroleague längst durch, konnten ihre Spieler komplett schon ihre Schlüsselspieler. Äh, Dortmund hat ein Highlight nach dem anderen, sie haben ähm, Mailand gehabt, wo es Champions League um alles geht, wo du nicht nachlassen kannst, dann haben sie jetzt das Spitzenspiel in Leverkusen, dann spielen sie im Pokal in Stuttgart, die in der Wahrnehmung vieler noch nicht da sind, wo sie in der Realität gerade sind, nämlich eine Spitzenmannschaft. Dann haben sie PSG, dann haben sie Leipzig. Und das in der Phase, wo sie personell so ein bisschen angeschlagen sind, das ist auch schon ein Monsterprogramm. Ja, aber ganz kurz, ich wollte noch mal ja, was ja. zu Terzic sagen, bevor ich genau. mich
2: unterbrecht. Weil ja, ihr aber zu dem Monsterprogramm ja, will ich das äh,
0: Ja, gegen das kannst du gerne machen gleich. Was ich noch mal sagen wollte zu Tersic. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, was der gerade macht. Dieses Mourinho-eske, dieses Dreckige ist nämlich das, was dort man auch ein bisschen fehlt. Und ob ich da jetzt persönlich Fan von bin oder nicht, sei mal denkstellt, bin ich nämlich eigentlich nicht. Aber ich finde es clever. Weil zum einen, indem er so sich da hinstellt und diese Adeyemi-Geschichte jetzt wieder umdreht und sagt, jetzt kriegt er keinen Elfmeter mehr, jetzt ist natürlich diese Diskussion, jetzt guckt man immer genau hin, ja, stimmt, eigentlich hat er Recht kannst ja auch nicht machen, wegen einer Schwalbe ihm jetzt nie wieder einen Elfmeter geben. So, das ist eigentlich nie, dieses Narrativ so umzudrehen. Ist es ist, glaube ich, relativ nachvollziehbar, was er davor hat und auch so seine Mannschaft in Schutz zu nehmen, äußere Umstände anzuführen, die Diskussion auf sich zu verlagern, auf seine Emotionalität zu verlagern, Dinge da reinzubringen, die so ein bisschen ablenken von, von dem sportlichen Auftritt, der eben sehr defensiv und sehr wartenbar. Das ist das muss nicht unclever sein, wenn es überhaupt kalkuliert war. Aber es muss nicht unklarer sein. Ja, da gehe da geh ich auch hundertprozentig mit. Da bin, bin ich 100 nicht bei dir. Und ich glaube, es ist auch etwas, was Borussia Dortmund vielleicht auch ganz gut tun kann durch das Programm. Auch wenn du das vielleicht, ich finde, das ist schon, da ist schon was drin und so. Und auch in der Intensität mit einem Nummer dran. Hat, da hat Dortmund auch keine leichte Saison. Der Fußball ist aber auch nicht der Fußball, dem gerecht wird, was Borussia Dortmund die Jahre vor als Anspruchspaket gehabt hat. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem man sich so ein bisschen reiben
2: kann. Nee, ich wollte mich nur an der Aussage reiben, dass Leverkusen kein so hartes Programm hat. Leverkusen hat halt seine erste Elf, das darf man halt nicht vergessen. Für Dortmund ist dann noch breiter aufgestellt. Und wenn du mir guckst, bei Dortmund haben zwei Spieler in der Liga über 1000 Minuten, einer davon Gregor Kobel. Und bei Leverkusen sind es halt elf, äh, das sind die zehn Spieler, die das über 1000. Das ja liegt nicht daran, haben. dass
0: Leverkusen keinen Ersatzspieler hat. Nein, ja, die,
2: die Spieler spielen halt durch. Also
0: ich, die haben natürlich ja, auch aber ein hartes Programm. Lass mich doch mal bitte kurz ausreden. Ja. Ähm, das liegt nicht daran, dass Leverkusen keine Alternativen hat. Das liegt daran, dass Alonso eine erste Elf hat, von der er überzeugt ist und die er am liebsten immer spielen lassen möchte. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn Terzic die Chance hätte, an alle fit sind, dass er vielleicht auch eine erste Elf hätte
2: das ist aber bei Dortmund nicht unbedingt der Fall. Da hast du einfach auch viele ja. Verletzungen Aber ich finde, es taugt nicht, nicht als Ausrede für dieses Spiel. Der <lacht> haben zwei Mannschaften aufeinander getroffen, die Europa spielen, die ein hartes Programm hatten diese Saison, die alle beide viel in den Beinen hatten. Und da würde ich jetzt nicht sagen, Dortmund musste sich hinten reinstellen, weil sie kaputter sind als Leverkusen. Das, das sehe ich nicht. Das war schon eine taktische Entscheidung und keine Fitnessentscheidung von Terzic. Ja, das mag ja
0: sein. Ich habe es auch nicht damit entschuldigt. Ich bin einfach nur, wie gesagt, der Meinung, dass dass Leverkusens Belastung eine andere war in dem Fall, wenn du in der Euroleague schon weiter bist ähm, und dann einen leichten Gegner hast, das ist einfach in meinen Augen was anderes, als wenn du auswärts äh, bei Milan um, ums Überleben in der Champions League kämpfst. Ja, trotzdem hast du doch einen Anspruch in der Bundesliga. So, finde ich. Oder nicht? Und, und der, der, dem wird, also wird Dortmund ja auf dem Platz nicht gerecht. Ja, das stimmt. Leverkusen ist derzeit besser als Dortmund. Und also die nächsten Spiele nehmen wir an. Und deswegen bin ich aber zurück bei dir. Deswegen finde ich den Terzic-Weg gerade auch total spannend. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt nur einmal war und dünnhäutig und fängt daran rumzumotzen. Oder bringt er sie damit jetzt bis zur Winterpause in äh, weiter in Schlagdistanz, dass sie sich im Winter ein bisschen konsolidieren können?
2: Das ist die Frage. Es ist jetzt noch eine spannende Woche. Jetzt kommt Stuttgart im Pokal. Das ist ja ihre große Chance quasi, den Pokal zu gewinnen. Jetzt können Sie mit Stuttgart noch den, ich würde sagen, schwierigsten, einen der schwierigsten Gegner da direkt im Vergleich von denen, die noch übrig geblieben sind. Leipzig und Bayern sind ja beide raus. Können Sie jetzt aus dem Pokal raushauen und sich da eine sehr gute Ausgangslage verschaffen und dann nochmal Leipzig am Wochenende? Das sind jetzt, glaube ich, nochmal zwei so Spiele, die auch so ein bisschen die Richtung bestimmen und die dann auch im Nachhinein so dieses Leverkusen-Spiel vielleicht noch besser darstellen, weil ein Punkt ist ja schon mal was wert. Und wenn du jetzt dann die nächsten beiden Spiele gewinnst, kannst du sagen, du bist halt wirklich sehr, sehr gut aus diesen vier sehr wichtigen Spielen rausgekommen. Ja, also in Leverkusen Punkt zu holen, wie gesagt, die Art und Weise, darüber lässt sich diskutieren. Aber
0: ähm, man kann das immer von zwei Seiten, denke ich, anfassen, dieses Spiel. Du kannst natürlich wirklich herausarbeiten und sagen, Dortmund hat, wurde an die Wand gespielt, die haben ja nicht mal wirklich Konter ausgespielt. Du kannst aber auch sagen, die haben bei der vielleicht formstärksten Mannschaft Europas, die bislang nur gegen die Bayern einen Punkt haben lassen müssen oder zwei, durch das Unentschieden, haben sie halt einen Punkt geholt und das ähm, kannst du halt dann einfach, glaube ich, auch dann von zwei Seiten erzählen, diese Geschichte, ähm, Und am Strich ist es eben dieses Unentschieden, wir können es ja vielleicht mal tabellarisch ganz kurz einordnen, weil es ganz interessant ist, die Bayern haben ja gegen Union verloren, 4 zu 0, haben nicht gepunktet, dadurch hat Leverkusen, <lacht> das <ziehst> du durch, <lacht> wir ziehen das jetzt klar <lacht> durch, drei Punkte Vorsprung und wir sehen, ja, das, es gibt schon so ein bisschen diese zwei Klassengesellschaft, ne? also Dortmund ist zehn Punkte, der Leverkusen ja. Leipzig hat gewonnen, das
2: ist wirklich knackig da, Stuttgart ist fünf, fünf Punkte, ist Stuttgart okay. vor Dortmund. Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch das Unentschieden, nicht ganz, also deswegen kommt es jetzt auch so ein bisschen auf das Leipzig-Spiel an, weil Stuttgart mm. macht gerade keine Anstalten aufzuhören mit ihrem mit ihrem Gas geben. Stell dir das mal und vor, die bleiben, Leipzig ja. hat auch gewonnen und wenn Leipzig jetzt nächste Woche gegen Dortmund gewinnt, dann haben sie im schlechtesten Fall acht Punkte auf Stuttgart und vier Punkte auf Leipzig. Können wir uns auf eine Sache einigen? Wenn das
0: mit Stuttgart so bleibt, können wir dann alle Noah blockieren. <lacht> Ja, der ist sowieso so ein ja, bisschen. Der, der hat einen Höhenflug, glaube ich. Ja, ja. der, boah, der geht. Boah, Junge. Ja. Junge. Da ist nichts mehr von dieser äh, Bescheidenheit die, 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 der können, letzten können, Jahre, ist alles weg. Die können ja mal zusammen. Ich mache so viel Aufwand für. Eigentlich auch nicht nötig, aber diese, dieses Rumgejammere hier im Studio über Stutt. steige ab? das ist vorbei. Noah. Ne? Ja, das müssen wir tatsächlich mal wieder. Ich mag das auch nicht, wenn so Vereine, die eigentlich gewohnt sind, im Abschiedskampf zu spielen, auf einmal DFB-Pokal, Europapokal gewinnen <lacht> ähm, und dann darüber jammern, dass sie ja nur 60 Millionen für Jovic kriegen und so. Das ist, das sind so Sachen, wo ich dann denke, so wieso kriege ich jetzt ab? Weil es die gleiche Geschichte ist. Ja, <lacht> bitte? Ja. ja. 16 16 gut, ehrlich, Bremen macht halt einfach konsequent. Wir spielen einfach scheiße. Ja, das kann ich fühlen. Weißt du, das <lacht> ist doch ja, so, das ist, das ist doch wirklich der, der Fußball, der nach Matsch und Rasen stinkt, wie ja. wir beide sehen. Ja. Das sind doch die Emotionen, ja. ne, die man auf dem Bolzplatz Fastball. fühlen will, so, aber nicht diese ist gute
1: Arbeit, die wird jetzt hier verspottet.
2: Und, aber ich kann mich auch noch erinnern, als wir das Format angefangen haben, hast du dich irgendwann mal ins Disneyland abgesetzt, damit du nicht bei der Relegationsfolge mit, In nehmen, Bremen. mit teilnehmen musstest, ja.
0: Das Spiel folgt das 1-0. Ja. mal, was 99. seitdem passiert ist. der ja. mhm. Arbeit in, Originals. Ja, Bremen, Bremen steckt immer noch in der gleichen Scheiße und lässt sich vom VfL Stuttgart den Arsch versohlen. Mhm. Und dann kann ich von Noah so im... Äh, ich sitze da irgendwo im, ne? im Dschungel auf Sansibar und krieg so Nachrichten, guck dir mal die Zusammenfassung von Stuttgart gegen Bremen an. Warum? <lacht> Warum soll ich das machen? Ich, ich wusste vor dem Spiel, wie das ausgeht.
1: Ja, können wir... Direkt drüber ja. können wir gleich mhm. abhandeln, weil ich habe auch noch die Eindrücke von Stuttgart, äh, von der, von dem Spieler vor, von der Eintracht im, im Kopf und ich kann ja nur noch mal wiederholen, was ich da auch gesagt habe. Wiederholen mal. Die sind gut. Es tut mir leid, das zu sagen, weil ich auch seit eigentlich Anbeginn dieser Saison darauf warte, dass die endlich einbrechen und aufhören zu punkten. Aber ich muss äh, und ich habe es auch jetzt wieder äh, hier gegen äh, Bremen gesehen. Die Kugel rollt bei Stuttgart und zwar auf eine schöne Art und Weise. Ja. Da ist Kurzpassspiel, da ist One Touch dabei, da sind Laufwege. Die hatten ja auch noch, die hätten ja Bremen richtig abschießen können. Müssen äh, müssen. Also da ist Bremen ja mit dem 2-0 noch ähm, gut bedient und so richtig erklären kann ich es nicht. Ich verstehe auch nicht, dass Sebastian Hoeneß jetzt plötzlich ein geiler Trainer ist, aber ist offensichtlich so und äh, Stuttgart irgendwie ähm, also wirklich ein ernstzunehmender Champions League Aspirant ist. Ich weiß, das wird in Stuttgart keiner sagen. Zu Recht. Aber ich sag das, ja, also, weil die spielen halt die Wiese nicht. Das ist nicht so wie Union letzte Saison oder so, dass sie sich da hochlacken und dann irgendwie so minimalistischen Fußball über die Zeit retten, sondern die pissen mit den Großen. Also auch spielerisch. Das ist, das ist richtig
2: äh, gut. Das ist ja schon krass, wenn du bedenkst, dass sie ihr Expected Goals wert. Jetzt sind sie eigentlich noch besser, als sie in der Liga eigentlich sind. Also sie hätten noch mehr Tore schießen können aus den Chancen, die sie haben. Ja. rausgeholt haben, als sie ja auch ohnehin schon geschossen haben. Die haben. Und jetzt auch wieder gegen Werder hätten sie ja eigentlich den Sack schon in der ersten Halbzeit zumachen können, 3-0, 4-0, ähm, so häufig wie der Guirassi allein vor dem Tor gestanden ist. Das ja. ist das Einzige, was vielleicht der Liga Hoffnung macht, dass Girassier sein Level, das er jetzt in den ersten Spielen gezeigt hat, nicht ganz so hoch halten kann und nicht jeder Ball, den er aufs Tor bringt, auch im Tor landet. Mhm. So, Aber ansonsten... Aber dafür trifft dann der ex -Primer. Ja, das ist halt auch krass, dass halt Sebastian Hönes letzte Woche noch sagt, so, es ist meine große Aufgabe jetzt für die kommenden Wochen, ein taktisches System zu entwerfen, wo undaff und Gyrasie reinpassen, zack, nächsten Spieltag präsentiert er es, und das funktioniert. Es also funktioniert wirklich gut, halt dieses äh, 4-4-2, was sie jetzt gespielt hatten, mit äh, eindrückenden Außenverteidigern. Da kannst du jede Woche auch was taktisch Neues entdecken. Ich hätte eine Idee für ein Format, das muss ich in einer, in einer
0: Pause mal kurz euch vorschlagen, weil ich eine mhm. Grundsatzdiskussion gerne führen würde. Soll ich die jetzt schon erzählen? Kann ich auch schon machen. Ja, Mach, mach Weil ich eigentlich, ähm, und ich finde, das ist ein Stück ist ein Masterbeispiel dafür, warum alles das, was wir und alle anderen, die es sonst da draußen gibt, in diesen Expertenrunden und das Gequatsche über Mannschaften und wie gut und wie schlecht ein Kader ist oder so, immer so maßgeblich viel mehr davon abhängt, wer auf der Trainerbank sitzt, als wir uns das glaube ich immer eingestehen wollen. Weil es einfach, das siehst du ja hier, das, die, wenn da ein anderer Trainer setzen würde, der würde das, der schönste Trainer der Liga, dann würden die auch mit elf Punkten irgendwo, liebe Grüße, ist nicht böse gemeint, aber einfach Fakt, weil da irgendwie ein System und eine Idee dahinter stecken würde, die würde mit dem gleichen Kader Stuttgart elf Punkte bringen.
1: Und diese Idee bringt Stuttgart 30 Punkte. Ich würde aber sagen, weil das, weil da, nicht jeder Trainer funktioniert ja überall gleich. Das heißt, es kann ja nicht nur, weil Sebastian Höhnes hat in Hoffenheim nicht so viel gerissen. Jeder Trainer funktioniert
0: überall gleich, Rossi
1: so, nein, das ist, hat er wirklich gesagt?
0: Nein, ich glaube, der, ich glaube, der funktioniert überall gleich.
1: Ich will damit nur sagen, du musst als Trainer auch dann... Den, also zu deiner Spielphilosophie und deiner Art zu trainieren, brauchst du auch die richtige Mannschaft. Es muss einfach viel zusammenkommen. Weil ich glaube schon, dass die Bundesliga über viele gute Trainer verfügt oder auch verfügt hat, die vielleicht in ihren Vereinen gescheitert sind oder es nicht geschafft haben. Und an anderer Stelle nehmen wir Roger Schmidt oder sowas ne, in Leverkusen, Deverkusen. So. Also da kommt viel zusammen. Ich würde nicht jedes Mal sagen, dass ein Trainer, der dann ähm, nicht funktioniert hat, gleichzeitig ein schlechter Trainer ist und
2: umgekehrt, hm. Ne? Also so einfach funktioniert es meiner Meinung nach nicht. Also ich würde zumindest behaupten, dass Höhnes so gewissen Teams in der Liga einen Spiegel vorhält. Weil das ist ja Warte so ein ganzes Format draus machen. ist okay. <lacht> ja. mhm. Diskussion. Ne, aber ich würde das jetzt trotzdem sagen, weil ähm, das ja immer heißt, gerade bei Teams, die sich irgendwie un Verhofft im Tabellenkeller befinden, dass sie sagen, so, wir müssen jetzt kämpfen, wir müssen jetzt irgendwie auf die Basics zurückgehen und so weiter und so fort. Und ja, das musst du, das musst du alles mitbringen, aber das alleine reicht halt nicht. Und ähm, diese Idee, dass du nur Fußball spielen kannst, wenn du viel Geld hast, wenn du dir jahrelang den Kader zusammenstellen kannst, wenn dann wirklich alles passt die macht ja Stuttgart so ein bisschen ad absurdum, weil dieselbe Mannschaft, habt ihr ja gerade gesagt, die haben letzte Woche, letzte Saison absolute Grütze gespielt. Die haben sogar eigentlich auf dem Papier gesehen, eine schlechtere Mannschaft als vor einem Jahr. Ja, Weil ich glaube, mit Endo in diesem Mittelfeld werden sie ja nochmal einen Tick besser. Ich weiß nicht, ob Sosa da noch 100% reinpassen würde, aber auf jeden Fall, so ein Endo, der wird die Mannschaft nochmal einen Tick besser machen. So mhm. Und der trotzdem schaffen sie es halt, Woche vor Woche geilen Fußball zu spielen, obwohl sie da eben nicht jahrelang drauf hingearbeitet haben, obwohl sie da nicht ähm, zu den fin Finanziell reichsten Teams der Liga gehören klar dass das mit Darmstadt nicht funktioniert aber natürlich ein paar andere Clubs müssen sich fragen hey wieso klappt das bei uns nicht was jetzt in Stuttgart klappt
0: und ja ehrlicherweise habe ich ja den direkten Vergleich mit dem Gegner ja. mit meinem Verein so wo die auch den Anspruch haben dass sie also die wollen ja auch diesen einen Schritt mehr machen Fußball spielen mit den Mitteln den du hast und mit einer, mit einem schlauen System dagegen angehen gegen die Ungewogenheiten in der Liga und das klappt ja manchmal auch ganz gut wenn du dann aber auf den im Moment Klassenprimus in der Kategorie triffst, dann wird es halt so ein Spiel wie am Wochenende, wo du halt einfach, einfach richtig in den Arsch auskriegst. Ich
2: finde auch, da gab es halt so eine symbolische Szene dafür in diesem Spiel. Und das war dieses, die Szene vor dem Elfmeter zum 2 zu 0, ja. wo ja dich die Bremer nachher dann sehr drüber beschwert haben, weil Führig war draußen, wurde dann reingerufen mhm. und ähm, etc. spielte dann den Ball in den Fuß. Er dann entsteht dadurch die FM-Szene. Ja. Klar ist das ärgerlich für Bremen und die haben sich auch nachher zu Recht darüber beschwert, dass dieses Trikot von Stuttgart sehr ähnlich aussah wie das, was die draußen alle anhatten. Also da war ich nicht gut zu erkennen. Aber er ist ja schon zwei Sekunden wieder auf dem Platz. Und du siehst halt, wie Zetterer sich halt schon zwei Sekunden vorüberlegt hat, wo er den Ball hinspielt und dann auch das Ding durchzieht, ohne nochmal hochzugucken. Und dann, wenn du im Vergleich siehst, wie das Stuttgarter Passspiel ist, wie die halt ständig A wissen, wo alle anderen stehen und b aber auch dann immer kurzfristig gucken, was ist, können sie jetzt, was ist jetzt die beste Lösung was ist jetzt in dieser Sekunde und nicht, was war vor zwei Sekunden die beste Lösung, sondern was ist jetzt in dieser Sekunde die beste Lösung, dann siehst du ja auch, dass Bonoa mit seinem Spruch hier, wo ihr beide eben als er hier war, richtig überlustig gemacht hat, wo er meinte, die haben das Passspielen geübt in Stuttgart, ja. aber dass das wahr ist ein Stück weit, dass ja. das ja genau wahr ist, dass sie halt Entscheidungsfindung und Passspiel geübt haben und ähm, bei Werder müssen sie halt drei Sekunden vorüberlegen, wo der Pass hingeht und dann spielen sie dahin, egal ob es da noch Sinn ergibt oder nicht. Das ist eine krass bittere Erkenntnis aus diesem Spiel. Also einfach, was du gesagt hast,
0: ne, das sehe ich halt auch ganz genauso, dass es Beeindruckend ist zu sehen, wie der VfB Stuttgart mit den gleichen Mitteln auf einmal die Rolle einnimmt, die Union da freigemacht hat, da oben. Ich bin mal gespannt, wie lange es geht. Ich glaube nämlich, und ich habe so ein bisschen die Sorge, das, was sie im Moment ausmacht, das ist ja trotzdem etwas, was du auch als schlechtere Mannschaft abkochen kannst. So. Du kannst ja so einer Mannschaft den Zahn ziehen, wenn dann die individuelle Klasse fehlt, um es halt dann durch, durch, durch also dieses mit der einen Sekunde entscheiden, du hast, da hast du vollkommen recht. Trotzdem braucht es ja eine gewisse Qualität, um dann gegen Mannschaften, die wissen, wie du spielst, dann in der Rückrunde den Haken zu machen. Und da bin ich gespannt, wie das für Stuttgart da laufen wird. Fakt mhm. ist aber einfach, dass im Prinzip ab jetzt ja für die Sky the Limit ist. ne Also die haben alles, was sie brauchen, Klassenhalt ist sicher. Und das davon reden wir jetzt am was sind wir 13, 14. Spieltag gerade. Also jetzt haben sie ab, ab jetzt ist Bonus im Prinzip schon für Also für die, So ist das für mich daraus gegangen. Und das macht es ja noch einfacher, ab jetzt jede Woche zu gucken, wo kann die Reise für den VfB noch hingehen.
2: Ja, das ist auch krass. Auch wenn du bedenkst, sie haben jetzt zehn Punkte auf den sechsten Platz, äh, ja. wo dann Europa so langsam aufhört, zwölf Punkte auf den siebten Platz. Ja. Vielleicht gibt es sogar im kommenden Jahr fünf Champions-League-Plätze für Deutschland. Da gibt es ja jetzt eine neue champions league reform und ähm, nach den Regeln kriegen die beiden Besten in der Koeffizientenwertung noch einen extra Platz. Und da ist Deutschland gerade ganz gut dabei, weil wir uns mit Dortmund und ähm, auch in der Europa League sehr, sehr gut schlagen. Ja. Also das der kann wirklich The Sky the Limit sein. Gab's das schon mal von der Relegation in die Champions League? Gute Frage. Gladbach damals? War, aber haben, Champions League haben sie noch nicht erreicht, glaube ich, im Ersten. Nee. Das hm. war doch mit Lucien Favre damals. Hm. Da haben sie auch ja. nach der Relegation so eine geile Saison Euro League Saison haben sie, glaube ich, gemacht. Hoffenheim?
0: Hm. Hoffenheim? Ja. Ich glaub, sind, die, sind die eingebrochen als Aufsteiger? Die waren ja Herbstmeister als Aufsteiger, ne? Nee, also damals sind die eingebrochen. Das war, das war in der ersten 6. oder 7. Jahrhundert. und, und so diese Zeit da. Nee, nee. Und dieses andere Relegationsjahr, da sind sie danach auch nicht direkt hm, Weiß ich jetzt auch nicht genau, aber spannend. ähnliche Entwicklung, sagen wir ja. es mal so. Aber das, was Hossen. Stuttgart jetzt macht, finde ich, ist sehr, sehr erstaunlich. Man muss aber dazu sagen, dass das jetzt nicht so ist, dass sie letztes Jahr mit Ach und Krach, sondern sie haben damals ja Hoeneß schon installiert. Und klar kannst du in so einer Situation in dem Abstiegskampf und so weiter nicht in Ruhe alles ausarbeiten, wie es dann jetzt machen konnte zur neuen Saison. Aber da hat man ja schon gesehen, dass Stuttgart von den Mannschaften da unten die Beste ist. Und ich habe das sehr genau auch verfolgt. Mhm. Und ich wusste in dem Moment, wo Stuttgart Relegation spielt, wusste ich schon, das wird nichts. Weil die Mannschaft zu gut ist. Und so haben sie sich auch in der Relegation dargestellt. Und ich finde auch posthum, jetzt muss man auch so ein bisschen diese Eindeutigkeit der Relegation gegen den HSV noch mal anders bewerten, weil das ja damals schon, und du sagst es ja auch, Tobi, die haben ja sich nicht verbessert personell, mhm. sondern die haben sich ja eher noch verschlechtert. Und da muss man sagen, das war jetzt schon absehbar, dass die besser sind in der kommenden
2: Saison. Aber das ist so krasses. Mhm. Wow. Äh, kurz, Ich habe das einmal zu gegoogelt. ist tatsächlich ja. bei beiden so halb richtig. Also, ähm. Nagelsmann hat die damals übernommen und aber auch noch auf Platz 15 geführt, die Hoffenheimer. Mhm. Und in der Saison darauf sind sie Vierter geworden. Und dann hat ah, sie, glaube ich, äh. in der Champions-League-Qualifikation an Liverpool gescheitert damals, wenn ich das oh, richtig in Erinnerung okay. habe. Irgendwie es war da irgendwas. Und jetzt muss ich einmal kurz gucken, weil Gladbach hat das, glaube ich, tatsächlich geschafft, dass sie ähm, in der Saison 2000 blub, blub, Einmal kurz hier gucken. 2010, 2011 sind sie 16. geworden, dann in der Relegation mit Lucien Favre gerade mhm. so gerettet und in der Saison darauf Vierter geworden, mhm. haben die Champions-League
0: Gewonnen. 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 Gewonnen.
2: Ja, mit sehr Herzen. Ja. Jo, und
0: man muss jetzt ein bisschen abwarten. 13 Spieltage sind gespielt. Vier sind noch bis zur Winterpause. Ich weiß gar nicht genau, ob der 17. auch Pause ist oder ob es sich irgendwie ein bisschen überlappt. Manchmal wird der 18. ja noch gespielt in, vor der Winterpause. Und dann ist halt die Frage, ob der Gyrassi bleibt. Denn der hat eine Ausstiegspause im Winter. Und so wie er gerade auftritt, wird es sicherlich Interessenten geben. Dann ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du im Winter so einen Spieler für eine festgeschriebene Summe auch loseisen wie, wie kannst. Wie ist denn die Summe? Ich glaube irgendwas mit 30 Millionen nee, oder so. 20, glaube ich. 20 sogar nur. Mit den 20ern, ja,
2: auf jeden Fall nur. Also
0: dann, und da, aber da stelle ich mir so, ja, voll, ich habe das auch mal geheilt, ja. da, Aber dann waren so die ersten Namen, die im, 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 im Gespräch waren. West Ham. Ja, genau. War so, war so, unter das Dritte der Premier League. Und da wird's also, Entschuldigung, wenn ich aber da es für mich eine Charakterfrage des Spielers. So. Klar, verdienst du mehr da und ist geil und vielleicht und, und deine Familie kann noch mehr kann noch mehr Pater nach Hause bringen und sowas Aber du bist 15 in deiner Premier League oder wirst du hält hält am Neckar und und führst den VfK. Aber ja, der ist halt
1: auch nicht mehr 20. ne? Das ist jetzt schon auch die Chance für den letzten Cash. -Vertrag. Aber der Preis wird Letzt
2: nicht. Aber aber der Preis wird ja auch nicht. Also. Andererseits, wenn du jetzt guckst, wir, VfB Stuttgart spielt jetzt gegen Bayer Leverkusen, absolut geiles Spiel am kommenden Wochenende mhm. im Pokal gegen Dortmund. Wenn sie die beiden gewinnen. Dann sind sie ja auf so einem richtigen Kurs, auch Champions League und auch im Pokal geil dabei zu sein. Und dann kannst du bei Giraschi noch mal das Nachdenken bekommen: Hey, vielleicht kriege genau ich. ich hier Champions League, vielleicht kriege ich dann hier noch einen geilen Vertrag, vielleicht kann ich mich dann nächstes Jahr auch in der Champions League präsentieren. Also das ist ja auch dann wieder ein Gedankengang, der da glaube ich mit. Ja, würde den Spieler dann
0: ein bisschen, in, also ich, so, wenn man Nein. dann so anfängt mit Charakterfrage und so, ich würde den Spieler da, ohne dass es schon geschehen ist, vorab schon mal ein bisschen in Schutz nehmen wollen, weil äh, Giraschi ist ähm, jetzt nicht in Stuttgart großartig verwurzelt, ja, der hat in Köln gespielt, der hat in Amiens bei Startrennen gespielt in Frankreich und seit 2022, also seit letztem Jahr, ist er in, in Stuttgart. so. Und wenn du dann so ein unvorhergesehenes Karrierehoch bekommst in mit einem Alter der 27, wo man jetzt vielleicht nicht mehr gedacht hätte, dass der nochmal so explodiert leistungsmäßig und er weiß selbst ja auch nicht, inwiefern er das konservieren kann, diese Form. Und wenn er dann im Winter von irgendeinem Verein, der vielleicht gerade Bedarf hat, ein absurdes Gehaltsangebot bekommt, Wer will man dann sein, ihm zu sagen, ja, das ist eine Charakterfrage, ob er das annimmt oder nicht? Wenn im Winter irgendwie Manchester United kommt und er verdient, whatever, ich weiß nicht, was gerade so der Durchschnitt ist, 20 Millionen im Jahr, keine Ahnung, dann kann er doch nicht sein, nee, ich bleibe in Stuttgart. Äh, weil, weil Stuttgart kann sich das gar nicht leisten, Girassi dieses Gehalt zu geben. Erstmal, weil sie es nicht leisten können. Und zweitens, weil das Gehaltsgefüge dann so ruiniert ist, dass äh, sich jeder Spieler natürlich daran orientiert. <lacht> also ich kann mir schon gut vorstellen, dass er Stuttgart im Winter verlässt. Und ich würde es ihm auch nicht übel nehmen, weil er ist 27, wie gesagt.
1: Hm. Ich, ich lese mal kurz vor, laut Transfermarkt, welche Vereine angeblich interessiert sind. Manu, Newcastle, AC Milan, Nottingham, Tottenham, Fulham, Real, Bournemouth, Crystal Palace, West Ham, Brentford. Gut, Eintracht. Die Eintracht? Ja, das ist noch von <lacht> ein altes Gericht. Und, Ju und Juve. Aber da sind jetzt irgendwie fünf oder sechs Premier League Vereine, ähm, also mal gucken. Vielleicht wechselt er auch erst im Sommer und guckt, ob er, weil das wäre so für mich so eine Sache, wo er vielleicht beides machen kann. Einerseits als Legende gehen, wenn er die in die Champions League gekickt hat, dann hätte auch ähm, Stuttgart Kohle, um sich um Ersatz äh, zu bemühen. Also für mich ist eben eh nicht die Frage, ob er geht, ehrlich gesagt. Nee, das aber auch nicht, genau. sondern eher ob im Winter oder im Sommer. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass der sagt. Ähm, die Saison mache ich noch zu Ende und im Winter verdiene ich mir ein goldenes Näschen. Ja. Ist ja auch beim Afrika Cup, oder? Ist beim, A ist beim Afrika Cup und er war ja auch gerade verletzt. Also das kann natürlich dann auch nochmal sein, dass die Leute sagen, also die Interessenten, wir schauen jetzt erstmal wie, weiß ich nicht, das Knie hält oder was auch immer. Er hat. Also
0: wenn du, klar, das Gehaltsding und so weiter, wenn du jetzt jemandem einen Fünfjahresvertrag gibst oder einen mhm. Vierjahresvertrag mit der Summe, das mag nochmal ein Faktor sein, aber 20 Millionen ist für Clubs aus der Premier League ein Fliegenschiss. Also, dass, äh, wenn die dann für diese Kohle einen Stürmer bekommen, der das leistet, was Kirasi jetzt in dieser Hinrunde geleistet hat, da denken die ja nicht zweimal drüber nach. Mhm. Das Einzige ist eher, dass sie vielleicht denken, ja, okay, mal gucken, ob der verletzungsfrei bleibt und diese Form konservieren kann. Aber diese Afrika und du hast den, ist ein Witz. Und du hast in vier Wochen nicht wegen Afrika gehabt, ne? Ja, das ist tatsächlich, das ist wirklich nochmal ein Faktor. Ähm, aber ich meine, also, die, die Verfügbarkeit ist da, die Verlockung wird da sein und ähm, <lacht> Welche, welche, welche ich glaube, auf Stuttgarter Seite ist man gut, gut beraten, wenn man sich nach Alternativen umschaut. Nee. Guinea, okay. Ja. Hatten Guinea Chancen auf den Afrika-Cup? Mhm. Glaube ich gar nicht so schlecht. Ja? No. ja. Aber ist jetzt, also es gibt, glaube ich, andere Nationen, die, die eher als Favorit gelten. Boah, ich habe geile Geschichten. Ich habe afrikanische Champions League geguckt. Ja? So, wenn ihr wollt, erzähle ich euch was davon. Machen wir gleich sehr gerne. Dann haben wir doch gleich ein bisschen Champions League im Programm, unerwartete. Erzähle ich euch in der Pause? Nee, das seht ihr uns nach der Pause. Okay. Dann können nämlich alle mithören. Wir machen eine klitzekleine Unterbrechung. Gleich sind wir wieder da und dann erzählt Nikos Tansania. Die Champions. Mir ist von mir, mir ist von hier und ihr auch Ritznürtel. Du auch, du warst in Tansania, du bist Jumbo. ja kurz Jumbo. vor der Sendung erst gelandet, ne? muss man quasi, wirklich genau. sagen, bist natürlich nicht so gejetlaggt, weil es nur zwei Stunden sind, aber -Klima, Klima, Ich friere meinen Arsch ab, wirklich. Von plus 35 auf minus 3 hier, das hat ganz schön weh getan. Mhm. Ich habe quasi gemerkt mit Aussteigen aus dem Flugzeug, wie die Erkältung rausgezogen ist. Das ist ja. Ja. Kennst du das? Du merkst, du die ja, Kälte? Ja. und ich <lacht> sofort, seitdem bin ich krank. Ja. Schön, Aber, dass du trotzdem da bist. Und ja, danke schön. Und ich habe das ja ich hab, ich hab schon erzählt. Ich, ich habe nicht ganz so viel mhm. wirklich gucken können. Ich bin ja eigentlich auch aus zwei Gründen hier. Der eine ist, weil ich vernünftig über die Bundesliga informiert werden möchte von euch. Und weil ich so wahnsinnig gerne Zeit mit euch verbringen möchte. Das ist der Grund, warum oh, ich ja. hier bin. Und die, äh, eine Anekdote wollte ich erzählen, weil die total schön war. Ich hab, ich hab, das, wir haben dann so ein schönes ähm, Hotel gehabt und dann war im Fernseher. Und dann liefen wir die ganze Zeit Fußball. Weil. Viel afrikanische Champions League. Und ähm, die Fußballplätze <lacht> in der afrikanischen Champions League. Alter Schwede. Der Ascheplatz oder was? Nee, ich hab schon Rasen, aber Digga. Toi, der spielt Ball aus dem 16. daraus Ding. Der Verteidiger kriegt ein das ich Ding so. Wie am Millan, oder? Ja, wie ein ja Bolz, ja genau so, Bolz das Ding so nach vorne, dann Zweikämpfe, dann die berühmte Grätsche auf Kniehöhe, die immer kommt also Es war ein Fest, es hatte nichts mit dem Fußball zu tun, die nur so in Europa guckst und, und, äh, an, dem, und, und an den Elementen, an denen sich man in, in Europa oder in Deutschland am Fußball aufregt, so. So, Ball ins Publikum gedroscht, das einmal fünf Minuten gedauert, bis der Ball wieder gekommen ist. Also Balljunge, Ball oder war die aus wollte den Ball haben, weil musste der aus dem Publikum wieder zurückgegeben werden, damit die Einwurf machen können und so. Also wirklich Hanebüchen äh, hat wirklich, also, Hast du es im Stadion gesehen? Nein, leider nicht. nicht. Oh, das war schade. Das war schade. Ich war ähm, in Dar es Salaam und da sollte, das sollte ein Ligaspiel sein. Ähm, Simba SC gegen, ich glaube, as -Sam oder so. Spitzenspiel ähm, Premier League Tansania. Ist einfach abgesagt worden.
1: Weil die keinen Bock hatten. Nee,
0: weil Simba SC, zwei schwere Champions-League-Spiele, ähm, heim hatten sie am Wochenende davor. Und auswärts mussten sie irgendwo nach äh, Burkina Faso oder sowas. Und deswegen haben die einfach das Spiel. Also es war angekündigt und auf einmal an Tag so war Bobs abgesagt. Auch das so. Das, und da war nicht Schneefall in München, sondern war einfach, nee, Simba SC hat jetzt keinen Bock, heute zu spielen, weil wir müssen jetzt das was wichtiges vor. Wir spielen
2: einfach die Premier League nicht. Apropos, keinen Bock haben zum Spielen. Mhm. Dankeschön. Das ist die Eintracht-Frankfurt-Überleitung. Ja. Ja. Du kannst uns jetzt hier heute ausführlich informieren. Ich habe das Spiel auch. Ich habe keine Minute von diesem Spiel sehen können, weil wir auch noch einen Talk zur EM da aufgezeichnet haben. Kurz ich habe ein bisschen auch. was gesehen. Ich bisschen, ja. ist das haben das Einzige, was ich,
0: ist das Einzige, was ich live gesehen habe. Ja? Die ersten mhm. Minuten und ich bin stinksauer. Ich, ich bin brenne, stinksauer. Ich vor Ärger. Also, ich, möcht, äh, ich möchte jetzt
2: informiert werden von euch, dass ja, da, ich, was ja. da los ich, ich
0: möchte von dir wissen, Weil wie, zu, wie zur Hölle Wie das, zur Hölle kannst Augsburg, du nicht ich, Augsburg? Mein, wie,
2: die, die, ich brauche irgendwelche Mannschaften da unten. Warum
0: lässt du die wegziehen? Du bist schuld, wenn Bremen in den Abstiegsstrudel geht.
1: Du, du, shame. du bist schuld, dass shame. Augsburg nächstes Jahr wieder Bundesliga shame. <lacht> es ist Ja, ich würde gerne was sagen, ich würde gerne irgendwie zurückschießen, aber ich kann nicht nach diesem Spiel. Frankfurt konnte auch nicht viel, Ja, der, der auch keiner zurückschießen. Und äh, ich meine, es war ein minus 10 Grad, aber es war ja für beide Mannschaften. Ne? Und deshalb war das für mich, so. für mich war das ein Charaktertest, weil das, wir brauchen nicht drüber reden, dass bei minus 10 Grad und irgendwie wurde kurz vor Spiel noch der Rasen freigeschippt und so, dass das jetzt kein... Ja, dass das jetzt nicht spielerischen Feuerwerk wird, das war abzusehen. Aber wenn ich sehe, wie Augsburg sich den Arsch aufgerissen hat, wie die angerannt sind, wie die in die Zweikämpfe gegangen sind und wie Frankfurt einfach nichts gemacht hat, keinen kein Einsatz, keine Leidenschaft, sich nicht gewehrt haben. Und das ist immer das, was mich so... Man kann in Spiele verlieren und so weiter, aber wenn ich, wenn ich niedergekämpft werde, dann, das ärgert mich so maßlos, dass... Diese Körpersprache, dieses komplette lethargische Verhalten, und das war jetzt nicht das erste Spiel, das war jetzt äh, dritte Niederlage in Folge. Du hattest das gegen Paok, du hattest das ähm, Stuttgart gegen Stuttgart war. teilweise. Und das, finde ich, ist wirklich problematisch, weil die Eintracht hatte eine, teilweise in der, in der Liga eine richtig schöne ähm, Phase und die ist komplett hin. Und jetzt kommen ja noch auswärts in Leverkusen zu Hause gegen Bayern und noch DFB-Pokal Saarbrücken, wo ich euch sage, die spielen Eher einen ähnlichen Fußball wie Augsburg, nämlich die werden auch kratzen, beißen, kämpfen, pressen. Und du hast, die Eintracht hat überhaupt kein Mittel gefunden. Das hat mich ein bisschen an HSV erinnert, ähm, wo die Ansage ist, es muss hinten raus kombiniert werden, egal auf was für einem Acker wir spielen, egal wie der Gegner anläuft. Ja, und dann passieren halt so ähm, Fehlpässe, beziehungsweise ähm, teils Fehlpass, teils Wegrutschen, whatever, ähm, wie vom 1-0 anstatt einfach mal den Ball wegzuhauen und nicht so zu tun, als ob man hier die geile Mannschaft ist. Und ich habe dann noch, dann machen noch andere Spieler, machen dann irgendwelche Hackenpässe. Also da war eine teilweise zu spürende Arroganz und Hochnäsigkeit, die mich so aufgeregt hat. Aber auch die Aufstellung schon. Also dass ein Götze da auf auf der Bank sitzt und irgendwie ein Knauf jetzt zum zehnten Mal seine Einsatzchance kriegt, obwohl der wirklich diese Saison noch gar nichts gerissen hat, dass selbst ein Aronson mit Götze vorgezogen wird. Also Zweifle ich langsam wirklich dann auch an, an, also was sollen das, was sind das für komische Experimente? In Kunku, der noch nicht mal auf links für die Seite, die er ja geholt wurde, äh, funktioniert, wird dann auf rechts gestellt. Ähm, Ebimbe, der völlig falsche Spieler, um Skiri zu ersetzen, da hätte ich eher Hasebe äh, oder Jakic von mir aus. Sechs, ähm, Hasebe dann? Ja, gut, ja, ist vielleicht nur Spiel, ne? Ja, ist da eigentlich früher seine Position gewesen. Ja, ähm, ja vielleicht ist er da nicht la laufstark genug, aber Ebimbe für mich überhaupt nicht äh, der richtige Spieler, für, weder für dieses Spiel, noch für die Platzverhältnisse, noch eigentlich für diese Position. Ähm, da hättest du vielleicht, das wäre vielleicht so ein Jakic-Spiel gewesen, wo du so ein Beißer, der irgendwie rennt und und sich wehrt, ähm, vorne dann haben sie dann irgendwie verzweifelt Mahmouche, der da komplett abgemeldet war, gar keine Chance hatte. Ich weiß nicht, welche Bälle sie sich überlegt haben, was Mamouche da machen soll. Wenn er Chancen hatte, kein Auge für einen Mitspieler hat, aus jeder Position irgendwie versucht abzuziehen. Immer den besseren positionierten Spieler übersehen. Zur Halbzeit kam dann Chaibi, da wurde es ein bisschen besser. Da hat man sich aber auch gefragt, warum spielt er nicht direkt? Also ich kann mir das nur mit schonen wegen englischen Wochen erinnern, aber in der Partie, wo schon Skiri jetzt äh, fehlt und so weiter, du brauchst ja irgendjemanden, der mal einen Ball da halten konnte. Die konnten keinen Ball. Jeder Ball ist bei den äh, Augsburgern gelandet. Was,
2: was hat Augsburg gut gemacht? Ich habe wie gesagt, ich habe ja, keinen. also ich Augsburg nur wenige Schüsse, aber haben hohen haben wir noch einen Meter verschossen?
1: Ja, also Augsburg, was, was ich Augsburg wirklich ähm, ankreiden lassen muss, ist, es spricht auch nicht unbedingt für Augsburg, dass sie nur 2-1 gewonnen haben. Die hatten jetzt auch nicht überragend viele Großchancen. Aber es war so, sie haben der Eintracht einfach klassisch den Schneid abgekauft. Also es ist, trifft, trifft's einfach perfekt. Du hast einfach gesehen, die haben sich reingebissen, die waren richtig motiviert, die haben die Zweikämpfe angenommen. Es sind wirklich so klassische Sachen, wo, ähm, auch das vor dem 2-0, der, 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 ich weiß gar nicht, wer, ich glaube im Babu war's, weiß nicht, wer die Flanke da gegeben hat, der da einfach nicht angegriffen wird. Also der hat, fünf Meter Platz gehabt und Zeit gehabt, da eine Flanke reinzuspielen. Und das hatte die Eintracht überhaupt nicht. Die hatten ständig einen auf dem Fuß. Und die haben super gepresst, Augsburg. Also, das war so richtig Ich gucke dann ja immer so sehr konzentriert auf die eintracht und habe selber immer so versucht, mit Gedanken den freien Mann zu finden. Und du hast richtig gemerkt, oh shit, viel Zeit haben die nicht. Also, ähm, das Pressing war so gut, dass du <lacht> sehr präzise, wenn du hinten rausspielen willst sehr präzise passen muss, sonst wird es gleich gefährlich. Und so ist ja auch dann das 1-0 mhm. passiert. Ich fand es halt nur auch die Devise, dass man sagt: Also, wir, wir kombinieren uns auf jeden Fall hinten raus. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch beim HSV manchmal nicht. Mhm. Weil natürlich ist das, finde ich auch richtig, dass man, wenn man spielerisch überlegen ist, dass man sagt: Wir wollen einen gepflegten Aufbaufußball spielen. Aber das heißt ja nicht, dass. Dass dein Werkzeugkasten nicht auch noch andere Tools hat. Und manchmal kann man sich halt nicht zu fein sein, einfach mal zu sagen: so, und jetzt haue ich den Ball mal nach vorne und versuche auf den zweiten Ball zu gehen oder mal hinter die Kette zu spielen oder so. Das sind ja auch legitime Mittel. Erst recht, wenn du das Gefühl hast, der Gegner hat, hat uns jetzt taktisch irgendwie durchschaut, der weiß, wo unsere Leute stehen im Aufbau, die das klappt nicht so gut, ja. Mhm. Also, da war ich unheimlich enttäuscht. Dann gab es wieder so ein komisches Eigentor, wieder durch Max. Dadurch kam dann da und das ist das schlimme daran da kam dann noch mal so 15 minuten habe ich dann kam Götze rein chaibi kam rein dann gab es diesen anschlusstreffer und dann waren noch mal so 15 minuten aufbäumen und das schlimme daran ist aber dass du diese diskrepanz ganz deutlich siehst ja du siehst plötzlich ach guck mal wenn du rennst wenn du richtig geil drauf bist plötzlich geht was ähm, aber äh, dann hatte Augsburg auch noch mal die Chance, hätte er auch noch das 3-0 machen können, wie gesagt, mit dem Elfmeter haben, ja. sie, da haben
0: sie das nicht gemacht. Ja das war so der Punkt, da hätten sie sich richtig ärgern können. Fürs 2-0. Da wäre es vorbei gewesen. Ne, ähm, hast die Chance auf das 3-0, kurz ähm, darauf, zwei Minuten später, fällt das 2-1. Und dann in seiner Konstellation kann immer einer reinrutschen. Ja. Und dann gehst du am Ende mit einem 2-2 raus. Ich glaube, das wäre für
1: Augsburg, hätten äh, sie sich richtig ärgern können. Ja, total. Ja, das Spiel musst du natürlich also spielen. das wäre richtig bitter gewesen für Augsburg, war aber total verdienter Sieg. Und wenn wir jetzt mal auf die Tabelle gucken, ich will jetzt nur mal sagen, warum ich auch so sauer bin, weil jetzt bist du mit der Eintracht, wir sehen es, ne, bist du richtig schön im Mittelfeld mit den ganzen äh, anderen Graupen da. Äh, Wolfsburg, Gladbach, Augsburg, Freiburg. Oh, ich, krieg, ich muss mich schütteln. Wenn du gegen Stuttgart gewonnen hättest oder jetzt gewonnen hättest, ähm, dann wärst du oben in dieser... Gruppe zumindest noch dran und jetzt kommt ja Bayern und Leverkusen, da kannst Du kannst ja ich meine, der Eintracht ist auch zuzutrauen, dass sie jetzt ausgerechnet gegen die gewinnen, aber gegen Augsburg halt Grotten spielen, aber gehen wir mal davon aus, dass das dieses Mal nicht passieren wird, weil die Form einfach dagegen spricht und dann bist du halt komplett wieder im Mittelfeld. Jetzt sagt Krösche schon, ja, Übergangssaison und ähm, das ist eingepreist schon in dieser Saison und so weiter, ist ja vielleicht auch richtig, neuer Trainer, neue Mannschaft, aber wenn du halt wenn du die, also, ja, es tut mir leid, ich bin einfach frustriert, ähm, dass da so eine Chance verpasst wurde jetzt vor diesen nächsten schweren Spielen. Und ich, ich prophezeie gegen Saarbrücken, das wird ein richtig schweres Ding. Es ist überhaupt nicht klar, mhm. dass die Eintracht da im DFB-Pokal weiterkommt. Und meine ganze Hoffnung ist, basiert jetzt wirklich ähm, auch auf dem Wintertransfermarkt, was auch ein schwieriger Markt ist. Ne? Jeder weiß auch, die Eintracht hat Geld. Also da kriegst du die geilen Schnäppchen, wird wahrscheinlich schwierig, aber da muss, da muss ich auf jeden Fall was tun, weil wir haben es auch schon gesprochen, Afrika-Cup, Skiri jetzt verletzt und du siehst in der Breite, da fehlt es deutlich, du hast so viele Spieler, die Mitläufer sind. Und ich finde das, deshalb sagt man schön Wetterspieler. weil wenn es geil läuft, ja, da kann jeder spielen, aber wenn es schneit bei minus 10 Grad. Da zeigt sich, wer sich den Arsch aufreißt. Und da muss ich sagen, da waren elf Augsburger, haben sich den Arsch aufgerissen und elf Frankfurter haben es nicht gemacht. Und das, das fuckt mich ab. Es kann doch nicht sein, dass wir niedergekämpft werden. Und Lange
0: Rede, aber genau das habe ich auch gesehen. In der, in der Halbzeit habe ich geguckt oder so. Genau das gleiche habe ich gedacht. Und vor allem, dass es eigentlich nicht zu dem passt, was Tobi gerne hier für den Fußball immer äh, äh, rausarbeiten möchte, weil genau das war es. Es war einfach nur Kampfgeist, der hier in der
1: Mannschaft was er gemacht hat. Und es sind so Spiele, die, siehst du, nach erfahrenen Fußballgucker, ihr kennt das auch von euren Vereinen, du hast keinen. Aber da erkennt man, man guckt zehn Minuten und weiß, ja. das wird heute nichts. Mm, ja, beim HSV ist es, äh,
2: der HSV ist noch <lacht> spannend. Da
0: kann, kann sich das, immer mal auch mal, minutenweise ändern. <lacht> Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, waren jetzt, jetzt auch zwei schwierige, naja, wohl, ja, aussetzen, das Problem ist, Augsburg ist ja auch formstark. Mhm. Also das ist jetzt, ja? vom Zeitpunkt her natürlich. Nicht so, dass man sagt, ja, ideal, sondern die haben da ja Veränderungen vorgenommen. Und das, seitdem ist Augsburg auch eine andere Mannschaft. Die sind derzeit in einem Hoch. Das wird vielleicht noch ein, zwei Spieltage bis zur Winterpause andauern, bis sie sich wieder normalisieren. Aber die sind derzeit ja auch einfach gut in Form.
2: Seit dem Vor Trainerwechsel. Hat, genau. Der ja, hat ja. sich ausgezahlt. Sie also ja. drei Siege, drei Unentschieden. Genau, für also den das Moment. Ist ein schöner Trainerwechseleffekt. effekt die sind ja. griffig. Ich habe wie gesagt, das Spiel nicht ja. gesehen, aber zuletzt waren sie immer sehr griffig. Und das, was ihr erzählt hat, klasst ja auch dazu, dass sie eben diese Abläufe gegen den Ball sehr, sehr stark fokussiert haben und auch ein paar bessere Konter fahren. Ja. Also, die sind momentan gut. Genau. Was machen wir denn jetzt mit der Tabelle, Nico? Du musst mir sagen, weil irgendwie, du hast mir Augsburg immer so als Ich bin der, sauer. der Chef der Tabellenunterhälfte vorgestellt. Jetzt sind sie Neunter.
0: Ich glaube... also Muss man
2: trotzdem noch rechnen mit ihnen. Zeig mal zeug mal Tabelle.
0: Du hast ja immer gesagt, das ist quasi der Tabellen da Unten der Hälfte. Ich glaube schon, mhm. dass Gladbach und Wolfsburg am Ende stärker sein werden als Augsburg. Das mhm. heißt aber, dass Augsburg am Ende Elfter wird mhm. und weit, weit, weit entfernt von diesem 16. Platz, den, um den Werder Bremen sich dann... Das heißt sieben Spielen
1: ungeschlagen übrigens. Mhm. Ja.
0: Also das ist das und es ist ein Phänomen. Also guckt mir guckt mir guckt hier ihr, ihr Experten guckt euch diese Mannschaft an. Sagt, sagt mir, warum ist die jetzt so viel krasser als alles andere, was da rumsteht? Und was sind diese paar 5% mehr, die sie machen? Es kann nur das sein, was ich in diesem Spiel gesehen habe. So, dass sie dass sie an irgendeiner Stelle und das macht Augsburg und ich, ich, ich drehe immer so viel drauf rum. Das meine ich auch alles immer gar nicht böse. Aber ich weiß, Augsburg ist eine schöne Stadt, aber es ist halt es ist halt auch ein bisschen Neid darauf zu sehen, wie beeindruckend diese Penner dass da immer hinkriegen, so on point zu sein. Ja, aber, also okay, sie haben sich darauf spezialisiert, zu überleben. Ja, aber ne? das müssen doch die anderen auch. Ja, aber es ist, es ist wie so ein kleines Tier, was so in der Wüste oh. jeden Wassertropfen mitnehmen muss, damit es überhaupt. Ich habe einen Kalorien Kalorienbedarf und zwei Eidechsen am Tag decken und so. Frage in die Runde: Was ist der größte Tausendfüßler, den ihr je in eurem Leben gesehen habt? 30 Meter. Mhm. Nehmen wir ganz ernsthaft. Weil du in Tansania hast du so eine... Ja, Spendie ja das Ding war so lang. Ja, es gibt so riesen Viecher. ja.
1: Das war der, das war der FC Augsburg im Jungle. Ja, das wäre der mhm. Grund, warum ich abreisen würde. Die, die, die,
0: die, Dinger, die, Dinger, die, Dinger, die Dinger haben schon mit den Dinosauriern gechillt. Und die sind immer noch da. Deswegen ist das also für mich der FC Augsburg. Dinosauriern gechillt.
1: Dinosauriern gechillt.
2: FC Augsburg ja, hat Augsburg hat es
0: erneut geschafft, Frankfurt den Schneid abzukaufen, hast du vorhin gesagt. Ähm, mhm. Ich direkt mal recherchiert. Es gab in der Fußballgeschichte einen Spieler, der Schneid hieß, Holger Schneid. Und den haben die denn abgekauft. Und der hat tatsächlich auch für Frankfurt gespielt. <lacht> Aber das Problem, und jetzt kommt, ich habe die ganze Zeit, nein, das ist nicht. Das ist, das Holger ist, Schneid? Äh, ja, Holger Schneid ist der einzige Spieler, der Schneid heißt. Und der hat tatsächlich äh, bei FSV Frankfurt und auch bei RW Frankfurt gespielt. Das Problem ist, ähm, in jedem einzelnen Wechsel seiner Karriere war ablösefrei. Das heißt, der einzige Spieler im Profifußball, der jemals Schneid hieß, wurde niemals abgekauft, sondern ist immer ablösefrei gewechselt. Und das, <lacht> das sechsmal. In seiner Profikarriere hast nicht ein Cent generiert, da steht wirklich Transfererlöse null. Und das ist so schade, dass es keinen Spieler gibt, ähm, den hätte man schon einfach mal als Gag kaufen können, für ein Euro, damit man sagen kann, ich habe dir den Schneid abgekauft, ist leider nicht passiert, also falls ihr Schneid heißt, gebt euch Mühe noch, äh, könnt ihr diesen Gag. Für euch in die Vita schreiben. So, okay. also, Frankfurt muss ein bisschen abreißen lassen. Jetzt, nachdem sie eigentlich gut in die Saison dann gefunden hat, nach diesem durchwachsenen unentschiedenen Start, haben sie dann oben angeklopft, jetzt zwei Spiele in Folge verloren. Und es kommen die Großen äh, aus Leverkusen und Bayern noch. Also, es könnte sein, dass man am Ende der Winterpause dann behaglich sich im Mittelfeld mit den anderen grauen Teams, wie du sie nennst, bis sich gemütlich machen kann. Vier Spieler
1: sollen kommen im Winter. Das spricht ja alle, auf allen Positionen habe ich gelesen. Ja, ne? das, aber das spricht ja auch dafür, dass im Sommer vielleicht nicht alles so lief, wie man... Also wenn du im Winter vier ja. neue Spieler holen musst, das, das hat Augsburg glaube ich letzte Saison oder vorletzte Saison gemacht. Mhm. Letzte Saison haben wir es gemacht. Ja. Mhm. Also das ist Meistens kein so gutes Zeichen ja, für die...
0: Aber es ist, wie gesagt, es ist auch ein großer Umbruch und das... Äh, ich, du hast wenig Geduld, ich verstehe das, ähm, aber trotzdem sehe ich ja von außen auch die Potenziale, die in, den Mannschaft und, in der Mannschaft und in dem
1: Verein schlummern. Das und das ist ist schon was lustig ist, dass zwischen uns, früher war es so, wir haben unsere Vereine gedisst, mhm. mittlerweile ärgert es uns mehr, wenn der andere den Verein lobt. Wenn du sagst, nee, Eintracht ist doch eigentlich ganz geil, werde ich sauer und wenn ich sage, HSV Steiger auf jeden Fall wirst du sauer. Ist lustig, oder? Wie sich das gedreht hat. Je positiver ja. du über die Eintracht sprichst, desto mehr triggerst du mich und umgekehrt, HSV ist einfach
2: nur geil. Das liegt an der Macht. fehlenden Machtbalance zwischen euch. Tut mir leid, du musst jetzt den HSV-Mit ein bisschen dissen, aber natürlich sind Frankfurt und HSV momentan nicht auf Augenhöhe. Mhm. Und wenn du dann quasi dich über den HSV lustig machst, hat das sowas von Mobbing? Das mach ich überhaupt nicht lustig. Ja, aber wenn du es machen würdest, und wenn er dich, wenn er das Frankfurt macht, dann prallt das ja an dir ab. So. Dann denkst aber du macht dir, er ja, auch, macht der auch der nicht. HSV, das meine ich ja, er ja. meint das ja
1: ernst. Das ist ja das Lustige. Früher habe ich meine Scherze gemacht <lacht> über den HSV. Das hat nicht so viel Effekt gehabt, wie wenn ich sage, HSV. Steigt auf. Der steigt auf, da wird er richtig kratzbürstig.
0: Ja, weil das einfach an Ein, der Realität vorbei gefühlter Optimismus der schon, ist. Schon wieder wieder ja, wieder ja. Wieder das ist so, was, was soll ich, weil du, ich glaube, du negierst mein, meine realistische Einschätzung, die du als Pessimismus fälschlicherweise bezeichnest. Und ich glaube, das ist der Punkt, der mich triggert, dass du glaubst, meine, ich fühle, ich habe eine realistische Analyse und du sagst, das ist aber das Gleiche wirst du mir ist. ja genauso vor. Ja, aber ich glaube ja, Aber bei dir, bei dir stimmt. Ja, aber ich, natürlich <lacht> glaube ich, dass es bei
1: mir stimmt, ja. weil das glaubt man ja immer aus seiner Perspektive. Aber ähm. ich kann ja zumindest sagen, der HSV hat ja auch fast jedes Jahr um Aufstieg mitgespielt.
0: Also war ja und, der, jede und Antrag Frankfurt hat jedes Jahr
1: eine gute Saison gespielt. Gut. Also, äh, am Ende der Saison HSV Erste Liga, Eintracht Champions League, alle sind glücklich. Ja. Und es wird wieder so werden. Frankfurt, wollte mal der Nationalspieler.
0: Ja, wollte mal der Nationalspieler. Am Ende wird so kommen Frankfurt, ja gut, Europa League oder Conference League und HSV halt wieder vier ja, oder Relegation. Ich,
2: oder Relegation, ich, ich schub's euch mal wieder so langsam Richtung nur, Bundesliga, ja. weil wir haben ja noch den Super-Samstag, den wir besprechen müssen. Die Konferenz, oh, die oh, Millionen ja. Menschen vor den Fernseher gelockt hat an diesem Wochenende. Bis nach Tansania. Bis nach Tansania. Ja. Sogar also da. Mit internationaler Strahlkraft diesmal. Sogar ja. da haben sie abgeschaltet. Der Super-Samstag, ja.
0: Wir können ja mal ganz kurz sagen, welche Spiele denn noch übrig geblieben sind, nachdem Bayern gegen Union abgesagt waren. Nämlich haben wir in der Lotterie des 15.30-Spektakels Leipzig gegen Heidenheim Gladbach gegen Hoffenheim. Bochum gegen Wolfsburg. Mhm. Und Stuttgart-Bremen war. abends, abends ne? gerade Also drei, -Spiel. drei Spiele hatten wir nur. Ja, ja Leipzig-Heidenheim, Gladbach-Hoffenheim, Bochum-Wolfsburg. Wir haben ja für unseren Bundesliga-Kanal unsere Top 18. <lacht> unsere ja. Wunsch. Bundesliga. Ein Verein dabei, Interessant, was? ja. G
2: Geschrieben und sagen wir mal so: Von diesen sechs Vereinen sind jetzt. Zwei. Zwei! Nein, sagen wir es, immer machen so: Von diesen sechs Vereinen war ein einziger bei uns allen in der ja. Top 18. Und der, ja. einer kam noch mal vor, aber der ein einziger war wirklich bei uns allen dabei ja die ja. anderen die haben eher auf Verhaltensinteresse gestoßen. Warum hast du dich auch für
0: Hoffenheim entschieden? Ja, wir
2: sind ja auf jeden Fall, Hoffenheim war in meiner Top 18. Ja. Können die Leute auf YouTube nachprüfen. Das war Gladbach war bei uns allen. Mhm. Ja, können wir auch anfangen, wenn ihr wollt: Gladbach gegen Hoffenheim. Mhm ist so ein Spiel, Gladbach geht diese Saison so ein bisschen unter. Wir kriegen ja auch immer ein bisschen Ärger von den Gladbach-Fans, dass wir so selten über Gladbach sprechen. Aber Gladbach-Hoffenheim sind halt so zwei Vereine, die momentan einfach so in diesem bundesliga mittelfeld rumhängen. Mhm. Wo wenn wir halt sagen, okay, heute fangen wir mit Europa an, dann sprechen wir nicht über Gladbach und Hoffenheim, vielleicht mal ein bisschen <lacht> über Hoffenheim. Und wenn wir sagen, heute fangen wir mit Abstiegskampf an, dann Sprechen wir auch nicht über die beiden Mannschaften, weil die beiden sind ja. da wirklich im Tabellenmittelfeld, haben mit beiden nicht so viel zu tun. Hoffenheim jetzt mit so einer kleinen Krise, haben jetzt auch ähm, ihre erste Auswärtsniederlage kassiert, was sie ja immer besonders gut gemacht haben. Gladbach ist glaube ich, kann man in diesem Spiel sehr gut beschreiben, auch diese Wankelmütigkeit dieser gesamten Mannschaft. Also spielen die erste Halbzeit, wo sie dann mit Fünferkette aufgestellt sind, wirklich sehr defensiv sind und dann auch ähm, sehr wenig Entlastung hinbekommen. Also wo du wirklich merkst, da geht eigentlich gar nichts in dieser ersten Halbzeit. Sie haben durchaus noch Glück, dass, ähm, mhm. dass Hoffenheim aus den Chancen nichts macht, weil mhm. Hoffenheim hat ein paar gute Konterangriffe gefahren, haben ein paar Mal so richtig schön auf Außen die Gladbacher geprüft, hatten da die besseren Möglichkeiten. Nach der Pause dann die Umstellung bei Gladbach und dann läuft es plötzlich besser. Und dann kriegen sie wieder ihre Stärken auf den Platz. Das sind Standards. Also Standards ist ja das Riesending bei Gladbach diese Saison. Und haben dann auch eben mit Plea einen Spieler, der der Unterschiedsspieler sein kann. Der eben sich da eine sehr freie Rolle auch bekommt im, äh, hinter den Spitzen. Mhm. Der sich da viel bewegen darf und dann auch das Tempo seiner Mitspieler einzusetzen weiß. Aber es ist halt so, so man kann eigentlich diese Gladbach-Leistung ähm, steht so sehr, äh, exemplarisch für die gesamte Saison. Weil sie es nicht über 90 Minuten hinweg gleichmäßig hinbekommen, aber dann sich doch irgendwie durchwurschteln, weil dann doch noch Seoane mit der passenden Anpassung kommt, mhm. weil hinten dann der Gegner, weil sie hinten dann gut stehen. Aber wenn das Spiel jetzt auch 3-0 für Hoffenheim in der ersten Halbzeit gestanden hätte, hätte glaube ich, auch niemand was gesagt. Dann hätten wir jetzt hier anders drüber gesprochen.
0: Ja, 19 zu 9 Torschüsse für Hoffenheim. Ja. Für mich war das auch eins, dieser Spiel, Hoffenheim ja unglaublich auswärts stark. Jetzt Gladbach zwar auch den dritten in Folge, aber das ist schon hervorstechend, dass Hoffenheim eben in der Fremde viele Punkte geholt hat und das haben sie jetzt in diesem Spiel auch gezeigt, warum das so ist. Mit ein bisschen mehr Glück, wie du richtig sagst, ein bisschen mehr Effizienz, schießen sie mehr Tore und dann muss Gladbach da erstmal wieder zurückkommen. Dann auch am Ende, dass sie dann das späte äh, 2 zu 1 durch den Gumo noch in der 80. machen, das hätte theoretisch auch anders ausgehen können. Ne? Das war, wenn, wenn, wenn du optimistisch sein willst, ein 50-50-Spiel. Also ich würde da jetzt auch Hoffenheim nicht zu viele Vorwürfe machen, außer dass sie eben nicht die Effizienz
2: hatten, die man braucht. Ja. Hm. Kommen wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr reagieren können dann, als dann Gladbach ein bisschen anders sich aufgestellt hatte. Aber ja, also es sind so zwei Mannschaften, die leider und das können sie uns jetzt wieder in den Kommentaren, könnt ihr gerne wieder kritisieren, die natürlich sehr weit weg sind jetzt von diesen Hype-Mannschaften, über die wir reden, oder von diesen Flop-Mannschaften, über die wir reden, die natürlich auch so viel Emotionen dann abgreifen. Ähm, ist natürlich klar, Gladbach ist ein Traditionsverein, aber die sind diese Saison einfach nicht so, dass du sie greifen kannst, weißt du, dass du mhm. so sagen kannst, über Stuttgart, die spielen so geil oder wie bei Union, was lä läuft denn da jetzt eigentlich schief? Die sind da irgendwo im Tabellenmittelfeld. Aber
0: weißt, weißt, ich habe eine
2: spannende Beobachtung
0: gemacht, ähm, lange Zusammenfassung angeguckt, ein bisschen gelesen, sein mit dem, was ihr alles so auch beschrieben habt, hat sich auch so angefühlt. Ich habe mit Gladbach auch immer noch mein emotionales Problem, weil dieses im Umbruch befinden so schwierig ist, um zu wissen, wo sie hingehen. Player, äh, der hat auch getroffen, ne? Ja. Er hat den Elfmeter reingemacht, ja. Danach hier, den, mhm. aus Wappen, in die Kurve und aus Wappen. Bei dem, wie diese Truppe sich in den letzten Jahren aufgestellt hat, aus der Entfernung beobachtet, mit im Prinzip der ganze Kader im Sommer immer weg, alle wollen nicht mehr, er mittendrin, alle und jetzt hier im Mittelfeld der Liga, graue Mäuse, Liebe Grüße, nicht bös gemeint und im, im Konsolidieren. Und dann steht da und macht den. Gibt, da habt ihr das Gefühl, da gibt es auch eine DNA-Entwicklung? Also das, was ist euer Blick auf Gladbach? Habt ihr das Gefühl, da entwickelt in sich nur eine neue Mannschaft? Oder ist das jetzt bis auf, keine Ahnung, vielleicht noch Neuhaus und LWD eine komplett
1: zusammengestellte also Mannschaft, die <lacht> kommt und geht? Ich würde zumindest sagen, dass Player an Bedeutung für Gladbach gewonnen hat durch die Abgänge. Also, ähm Tyram und so weiter, die, der war ja auch nicht un also war natürlich auch Verletzungsbedingt immer so raus, aber er ist jetzt schon so der Go-to ist ja nicht sogar Captain Player. Hm. Nee. nee. Neuhaus war Captain, aber er, er hat einfach an, an Wichtigkeit für Gladbach mhm. gewonnen und vielleicht äh, gibt ihm das Selbstvertrauen und vielleicht auch so ein bisschen
0: Stolz ja. auf den Verein.
1: Ja, kann ja kann ja wirklich sein, also
0: es wäre aber eine interessante Entwicklung und deshalb ist mir das aufgefallen, weil ich diesen Namen immer damit in Verbindung gebracht habe mit einer Gladbacher Mannschaft mit sehr hohen Ambitionen und an ja sehr viel Talent im Kader, mhm. die sich aber selber so ein bisschen selber im Weg stehen dadurch, dass sie alle wo, woanders hin kokettieren. Mhm. Ja,
2: das war die Phase. ne? Als und das einmal die... stellt er sich hin und macht ja. so. Ja. Ist halt, eine, ist halt eine sehr wankelmütige Mannschaft und auch ein wankelmütiger Spielerplayer. Der hat ja auch in den vergangenen Jahren immer mal so eine Phase gehabt, wo er plötzlich äh, richtig geil gespielt hat und dann wieder Phasen, wo gar nichts ging, wo er auch im Spiel gegen den Ball nichts gemacht hat. Aber ich finde ich finde es immer so lächerlich, wenn dann Spieler irgendwie seit einem halben Jahr da sind oder seit anderthalb Jahren da sind und dann so aufs Wappen klopfen und ein halbes Jahr später sind sie weg. Ich finde, wenn du fünf Jahre bei Gladbach bist und dann zwar mehrmals beim Abschied kokettiert hast, aber dann eben nicht gegangen bist, ich finde, dann darfst du es schon mal machen. Ich, ich verstehe mich nicht falsch. Es geht mir nicht darum, dass das nicht darf. Es geht mhm. mir darum, es das ein
0: Signal dafür, dass da was sich entwickelt. Also ich, ich interpretiere da ja. gerade viel von außen rein. Ja, ja. Das ist der Typ, der für mich auf dieser Liste stand, von Menschen, die das Problem von Gladbach in den letzten Jahren waren, in den, letzten Jahren waren in den nächsten Schritt zu machen, weil sie alle woanders hin wollten. Mhm. Und das hat immer in der Saison zu Lücken geführt, weil sie nicht konzentriert waren. Diese fünf 5% mehr, die Augsburg... Wenn, wenn Gladbach immer mit dem Augsburger Elan in Fußballspiele gegangen wäre, dann hätten sie andere Saisonabschlüsse gehabt. Und der stellt sich jetzt ja noch macht so, und bei dem, ich, ich gucke mir das ja auch von Gladbach an die Saison, und ich kann das auch noch nicht festhalten. Ich weiß auch noch nicht, was das ist. Zwischendurch sieht das, ich mich am Anfang der Saison mich ja da mit, mit dem mit Berger darüber unterhalten, in dem ein Format bei, bei Gamer, wo beide das Gefühl hatten, okay, das kann für die richtig böse ausgehen, die Saison. Ich glaube, das haben sie geschafft, dass sie, dazu ist viel Qualität in der Mannschaft, das scheinen die irgendwie individuell puppen zu können, dass sie Punkte sammeln werden, um, um irgendwie in der Liga dabei zu sein, also keine Sorgen. Und daraus muss dann ja bei etwas entstehen, dass du wieder diese, diese Rutsche nach oben nimmst. So. Mhm. Und das war der Grund, warum mir das so aufgefallen ist, weil ich da, vielleicht kann man das in Gladbacher erklären, aber zu viel vielleicht interpretiere, dass ich das Gefühl habe, jetzt stellt, der sich da auf einmal hin, macht sich gerade und sagt so,
1: Jungs, jetzt gehen wir hier gemeinsam weg. Ich habe uns jetzt hier mit dem Tor drei Punkte geholt und ab jetzt geht's weiter. Das fand ich interessant. spannend. Ich, ich habe mal gerade geguckt, Thüram, ne, mhm. richtig eingeschlagen bei Inter, hat äh, 16 Scorer in 19 Spielen, spielt auch Nationalmannschaft jetzt, mhm. auch wird auch eingesetzt. Schon, ja. Mhm. Ja. Ähm, also der kam ja ablösefrei für Inter Mailand, ganz guter Deal. Ja. Und zeigt auch, was für ein Potenzial Gladbach da abgegeben genau. hat. Und ja. das hatten sie ja, die ganze die ganze Truppe war ja eigentlich eine ne?
0: Ja, ich bin bei dir. Also, da waren viele Spieler bei, das war ja diese Phase mit Corona, ne? als dann die Spieler, die eigentlich auch verkauft werden sollten, um Ablöses zu generieren, die wurden dann nicht verkauft, weil kein Verein mehr bezahlt hat. Dann waren die quasi noch in ihrem letzten Vertragsjahr. Um, und das war eine sehr, sehr komische Konstellation. Kein Geld für Neuverpflichtung. Gleichzeitig sind die Spieler schon eigentlich weg. Du weißt, die werden nicht verlängern. Das war eine, eine komische Truppe. Und da musst du natürlich erstmal wieder was Neues aufbauen. Da gibt es so ein paar Lichtblicke, in dem Fall Reiz kann man vielleicht auch noch nennen, der ein Gladbacher Urgestein ist, da aus in der Jugend gespielt hat und jetzt in die äh, erste Elf rutscht und da, glaube ich, auch noch mal aufgrund seiner Art und Weise auch ja ein gutes Element mit reinbringt. Ne? Also der, der auch nicht nur spielerisch gut ist, sondern der auch einfach viel kämpft und ackern kann und so weiter. Der
2: tut so solche Geschichten tun, glaube ich, dann auch der Mannschaft der Identität einfach gut. So, Reiz ähm, kann ich beitragen. Ja. Der, dass ähm, René Maric, der ähm, mhm. lange Zeit Co-Trainer von Marco Rose war, mit dem ich ja damals Spielverlagerung gegründet habe, unter anderem, mhm. der ist jetzt bei Bayern München, aber der ist ja damals zu Gladbach gekommen und ich habe beim ersten Trainingslager von Gladbach damals dabei, dass sie gemacht haben, da habe ich dann ein bisschen zugeguckt und dann ähm, hatte ich ihn gefragt, du sag mal, gibt es da irgendjemanden in der Jugend, der da noch hochkommen kann? so? Und immer die ja, Rocco Reitz, das ist so der, der Typ, der wird noch eine Bundesliga-Karriere machen. Das ist aber jetzt auch schon wieder einige Jahre her, dass das passiert ist, das muss zwei 19 oder sowas gewesen sein. Also das ist schon relativ lange her, 2019, 2018. Mhm. Und der hat dann aber auch jetzt auch einige Zeit gebraucht. Der hat ja. diesen Umweg über ja. Belgien gebraucht, bis der jetzt wirklich mit 21 Jahren dann in der Bundesliga angekommen ist, weil ja. er auch die Körperlichkeit nicht hat. Aber ähm, ja, das ist dann immer so schön zu sehen, wenn so jemand, der schon länger hochgehandelt wird, dann plötzlich doch noch wieder kommt und mhm. plötzlich ähm, in der Bundesliga seinen Impact macht. Ja, auf jeden Fall. Und 21 ist jetzt ja, man hat immer so eine Erwartung jetzt, mit 18 musst du
0: spätestens Stammspieler sein, das ist ja auch ein bisschen strange, einige brauchen länger als andere, die Entwicklung von jungen Menschen verfolgt nicht, äh, läuft nicht linear, einige sind vielleicht früher, weil sie auch äh, dann das eventuell gewisse Skills haben, bei denen, die kommen früher zum Vorschein, sage ich mal, andere müssen dann ein paar Defizite aufarbeiten und so weiter, ich finde das auch immer so ein bisschen die, die Anspruchshaltung an so junge Menschen in einem frühen Alter schon voll entwickelt zu sein, das ist einfach auch teilweise nicht für jeden einfach passend. So. Und in dem Fall finde ich 21 ist noch völlig, mhm. völlig im Rahmen, um Mbappé war, war da schon okay. Weltmeister. Ja, aber das, ja, ich weiß. Mhm. Aber das ist halt so. Das ist ja eher, man denkt immer so, wenn du mit 17 nicht schon deine ersten Bundesliga-Spiele ja. machst und bist du ja. gescheitert. Das ist da einfach auch einfach mies. Das sind einfach teilweise Kinder auch in den. Ja, ey, ja, da, ja. Wie, Wer war dieser? Wo war das in Italien? bei Milan? oder wo war dieser 15-jährige? Wie Bei in als
1: Milan, oder? Ja.
2: Das ja.
0: War, boah, das ist also. Da denke ich, das das, machen die, das das
1: machen die, doch nur für die. Dann, ja. Da gab es auch hier wie Oedegaard. Der, der war doch auch der erst so der Hotshot bei, bei, bei Real, glaube ich, Real Madrid so mega mit 16, 17. Mann, ja. Und dann hat er es eben nicht geschafft. Da wurde er schon abgeschrieben als mhm. Flop und, und dann, hat dann Anfang 20 eigentlich diese Karriere dann doch noch mal hingelegt, die man ihm ja, jetzt war, Jetzt bei Arsenal macht er ja. das, was
0: sie bei Real Madrid vor fünf Jahren schon vom
2: 16-Jährigen ja. erwartet haben. Kann ich nochmal das Dolch ins Herz reinschmeißen, aber Undaf wurde bei Werder Bremen damals rausgeschmissen in der Jugend. Weil sie gesagt haben, mhm. da wird nichts. Ja, aber das
1: hat jeder Verein hat ja, solche... Klar. Talente, die es beim Heimverein nicht geschafft haben, woanders
2: dann Ja, aber Werder Bremen, die haben schon ein, zwei. Die haben ja auch Anton Stach, haben sie auch gesagt, das wird nichts. Ja. Ja, paar, In der Jugend ein paar fehlentscheidungen getroffen zu haben, das läppert sich schon. Das ist ja kein Zufall, hast du ja auch. Tut mir leid, dass ich da jetzt drauf rumhacke. Aber dass bei Werder so viele Spieler in diesem Jahr gegen Werder treffen, die schon mal für Werder gespielt haben, ist schon kein Zufall. Aber lass uns weiter mal mit einem anderen Team, das ähm, um 15.30 gespielt, um 15. <lacht> gespielt hat und das bei dem es nicht besonders gut läuft, VfL Wolfsburg. Ja. Ist Boah, ja. Also, auch wieder hey, so ein, ja.
0: Kategorie Augsburg schneid abkaufen, bessere Mannschaft. Einfach
2: damit die da machen, dass du, dass du sie überrennst. So es ist auch wieder so ein Foul, äh, so ein, Foul, ja, so ein Fall Foul im System. So ein ne? Fall, wo wir wieder Sorge haben müssen, dass wir diese Folge aufnehmen und dann, bis diese Folge erscheint, der Trainer nicht mehr da ist. Mhm. Oder? Aber sie haben, glaube ich, jetzt nochmal Nico Kovac den Rücken gestärkt. Aber wenn du bedenkst, wie viel Geld da am Sommer ausgegeben Tja. wurde und wer, was man da auch in den Kader investiert hat und auch was der Kader eigentlich so kann, sind 16 Punkte nach. Ähm, 13 Spielen. 13 Spielen und ein 3 zu 1 beim Vorfall Bochum, richtig schlecht. Oder ein Auch wenn du das Spiel gesehen hast, ja. weil die haben ja da wirklich gar keine Gegenwehr geleistet. Also Bochum haben die da einfach äh, kaputt gepresst und die haben im Spielaufbau nichts gekonnt, also fußballerisch nichts gekonnt, aber haben sie auch nicht mal reingeworfen.
0: Und, ich, frag, ich frag mich, wenn ich so Wolfsburg bin und da so auf dem, auf dem na, hier, Spielplan sehe, okay, wir müssen nach Bochum. Das ist so ein kleines bisschen, als wenn du so ein Tier bist und weißt, du gehst jetzt dahin, wo die, wo die, wo die so ein kleines Insekt. Du bist da, wo die, wo die Spinnen ihre Netze auffangen. Und du gehst da so hin und du weißt doch, dass du in dieses Netz reinfällst und genau auf das reinfällst, was Bochum macht. Die einzige Chance, die Bochum hat, um Spiele zu gewinnen, ist das, was sie gemacht haben gegen Wolfsburg. Nichts anderes. Das ist genau das, was sie können. Aber wie gesagt, ich habe nur Zusammenfassung. Und, aber das hat mir das alles, was ich gesehen habe, mir gesagt: Okay, genau so. So muss Bochum Spiele gewinnen. Und wenn du weißt, dass sie, du, du bist doch schlauer als das, als Wolfsburg eigentlich. Das darf dir doch nicht passieren. Ja. Also mal unglücklichen Einwurf, wie das mal Leipzig passiert ist, und dann einen Einwurf und dann verlierst du das Spiel, das ist das eine. Mhm. Aber so klar unterlegen zu sein, ist schon auch zu Recht, glaube ich. die Und ja, das ist auch genau Grundfrage. die Analyse.
2: Das ist ja das äh, Weird an der Sache, weil ich habe das Spiel mal 90 Minuten gesehen. Und ich bin ja da immer dann gerne dabei, irgendwas Taktisches reinzuinterpretieren. Aber hier war es halt wirklich so, Bochum hat die Ein im 1 gegen 1 angelaufen, halt wirklich Mann gegen Mann gespielt und haben sie dann wirklich mit Körperlichkeit und Willen runtergezogen. Also da hast du wirklich gemerkt, die Wolfsburger waren gar nicht darauf eingestellt, dass sie hier in die Zweiköpfe gehen müssen. Die waren gar nicht darauf eingestellt, dass da jetzt hier in Bochum kommt, die sie halt wirklich da mit zack und äh, Körper und im Zweifelsfall nehmen wir das faul mit. Aber Hauptsache, <lacht> wir müssen ja nicht hinten raus. Kennt Hauptsache, ihr Herr, der, der, kennt der, Herr der, der
0: Ringe, die Szene, wo er den nee, Ring da was nach... Ist was? Herr der Ringe? Ja, genau, wo er den Ring, Und dann geht da diese Höhle rein und überall sind Spinnennetze. Oh, hier sind Spinnennetze, ich gehe da mal rein. Oh, vielleicht ist hier eine Spinne. <lacht> das ist so, Bochum fährt nach... Äh, bei Wolfsburg fährt nach Bochum, oh, können... Sehen, was hier so passiert. Du weißt, was hier passiert. Wie heißt der nochmal, der Ach. da in die Hülle geht? Ringi. Ringi? Ringi, ja. Ihr seid nicht witzig. Ähm, das höre ich ständig. Ja, ich sag ja irgendwie <lacht> Woche für Woche, glaube ich, das gleiche. Wolfsburg törnt mich richtig ab. Punkt. Die macht ja, die machen, also die sind eh, <lacht> ich meine, die haben einen grauen, einen grauen Wolf auch als Tier so. <lacht> Können sie denn zumindest einen bunten nehmen? <lacht> Ein bisschen Fantasie und Farbe rein. Ach, wo willst du denn jetzt hin? Ich will auch darauf hin, dass mich die Mannschaft aufregt. Weil das ist immer das, also wenn du schon Wolf, VfL Wolfsburg bist, dann musst du dran arbeiten, attraktiven Fußball zu spielen und irgendwie was herzumachen. Aber dieses, das ist so dieses Identitätslose dahingeschleppe, dahin was ab und zu mal äh, mündet in einem Überraschungs 2 zu 1 gegen Leipzig, weil die wiederum irgendwie einen schlechten Tag haben. Und dann krebsen sie da so im Mittelfeld jenseits aller Ansprüche. Aber auch je, jenseits jeglicher Abstiegsgefahr oder so darum Und das ist einfach so, nee, als wenn ihr nicht wahrgenommen, wahrgenommen werden wollt. So, was soll denn das? Da muss. Das, das Stadion ist nicht voll und so, mich nervt es. Und dann Niko Kovac macht die gleiche Geschichte da wie bei Bayern, irgendwie legt sich dann mit dem einzigen Spieler an, der irgendwie Identität und Hierarchie nach Wolfsburg bringt, mit Arnold, wo es jetzt wieder darum geht, okay, dass der nicht mehr spielt. Jetzt hat er aus anderen Gründen gefehlt, aber trotzdem das mit Kruse ist das so, so eine Baustelle die so an Müller erinnert und so. Das habe ich ja schon gesagt, das ist dieses Alpha-Tier-Ding. Ja, und das
1: ist... Und Kovac.
0: Ich, ich verstehe es einfach nicht so und ich, ich glaube auch, dass das keine Ehe ist, die lange halten wird. Wolfsburg muss höhere Ansprüche haben mit den Mitteln, die die haben, mit den Transfers, die die tätigen. Kann das nicht dein Ziel sein, mit so einem hässlichen Fußball auf Platz 11 der Tabelle mit minus sechs Toren da vor sich hinzukrebsen? Das ist zu wenig, das ist einfach zu wenig und da erwarte ich erwarte mir viel mehr von dieser Mannschaft und von dem Umfeld. Das reicht einfach
2: nicht, sorry. Und das hatten wir in den vergangenen Jahren ja auch ab und zu schon gesagt. Du wirst jetzt aus dem VfL Wolfsburg keine Malocha-Truppe machen. Du wirst <lacht> es halt nicht hinbekommen, dass das Stadion explodiert, dass du da äh, elf Spieler hast, die sich für die Stadt Wolfsburg zerreißen. Das ist gar nicht böse gemeint. Das ist ja gar nicht irgendwie Abgewertend dagegen gemeint, aber das weiß ja jeder, warum die Leute nach Wolfsburg gehen. Wo sind dann die Vegas, halt, wenn man sie braucht, ne? <lacht> ja. Da brauchst du halt dann andere Stärken. Da musst du halt entweder ein bisschen Fußball spielen können, du musst ein bisschen taktisch was drauf haben, du musst ein bisschen körperlich was drauf haben, aber die Mannschaft hat ja derzeit nichts. Also in diesem Spiel haben sie wirklich nichts davon gezeigt. Weißt du, was ich machen würde, wenn, wenn ich. Präsident wäre des Vereins, da würde ich Abmelden. sagen, pass auf. <lacht> äh, wir haben hier
0: so eine gewisse Produktpalette und ich entscheide nach jedem Spiel, welches Auto ihr fahren dürft. Und nach dem Spiel jetzt gegen Buchen fahrt ihr einen VW-Lupo für eine Woche bis zum nächsten Spiel und wenn ihr es dann besser macht, dann kriegt ihr irgendwie die nächste höhere Kategorie. Aber ihr entscheidet das. Du klingst, du klingst wie du klingst wie so ein 65-Jähriger. Was ist daran schlimm, 65 zu sein? Fußball Seit mit wann ist es eigentlich, seit wann ich mein Satz das Problem, Problem zu, zu alt zu sein? Wir leben in der Gesellschaft. Fußball mit 10 irgendeinem Kaff irgendwo in Nordrhein-Westfalen, der seinen Jungs mal richtig die Spuren ja. lesen will, damit das Aber auch mit der Bezirksligameisterschaft
1: dieses Jahr klappt. Darf ich auch mal was ganz kurz zum ja. Besten geben? Ja. VW, der Konzern, das ist in einer tiefen, tiefen Krise. Ja, ich will jetzt hier nicht zu sehr reinstatten, aber es ist ein großes Problem, wenn man hat den Elektromarkt komplett verschlafen und so weiter, ist ein großes Problem. Hast du den Jahresabschluss gelesen? Du musst, äh, Nein, die müssen massiv Stellen abbauen. Und ich finde das ist durchaus eine moralische Fragwürdigkeit, dass da ähm, Leute entlassen werden und dann wird Geld in schlechte Fußballer gesteckt. Darf wenn wenn sich es in gute Fußballer stecken, ist okay? Dann ist es zumindest nicht ein Invest, der fragwürdig ist. Wenn du schon Kohle mit Kohle gambelst, dann muss am Ende wenigstens auch äh, was bei rumkommen. Und ähm, ich bin mal gespannt, wo die Reise von Wolfsburg in, in Zukunft hingeht, weil das werden sich natürlich auch die Mitarbeiter ähm, des Konzerns irgendwann vielleicht nicht mehr so gefallen lassen. Aber dann, bislang tragen sie es ja scheinbar mit. Ja, weißt du, weißt du, was da total
0: interessant ist? Gerade weil, was ihr beschreibt, ne? Wolfsburg ist ja seit Jahren eine der besten Ausbildungsfußballvereine, so, den du im Norden hast, auf jeden Fall. Also, und ja, gut. Aber, aber sie, sind, sie sind, ja, aber die gewinnen immer Meisterschaften. die sind immer, die, die sind immer weit mit in den, in den, also die die Nordmeisterschaft. Ja, ja. Nord sie sind, immer oben mit dabei, die ganze Zeit. Warum stößt da nichts durch? Ja. Und warum machen sie nicht genau das? Also, das wär, was wäre die Theorie? So, warum, warum nutzt du nicht genau das als Talentschmiede irgendwo um und nirgendwo und, und baust dann diese Emotionalität auf zu den Jungs, die früher noch mit uns am Band gestanden haben, als sie in der Ausführung standen und jetzt steht er hier auf dem Platz und heißen nicht und hab noch nie von gehört. So. Und Konzept 2, nicht Fortuna Düsseldorf hier Stadion umsonst, sondern Wolfsburg. Dann wird die Hütte voll. Ja. Also es gibt ja durchaus das Investions Investitionsmodell Fußball. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen kaufen Leute Fußballvereine, Wolfsburg hatte halt einen. Ist ja die Entwicklung des Fußballs spricht ja eher dafür, diesen Verein zu behalten. zwar war die erste Werkself, die deutscher Meister geworden ist. Ne?
2: Man muss ja auch zum Beispiel sagen, die Transfer dieses Jahr haben sie ja von dem Geld, was sie erwirtschaftet haben, finanziert. Das ist ja nicht, dass VW dann einen Verlust ausgeglichen hat, glaube ich. Ich bin da jetzt auch nicht.
0: Ja, die gearbeitet. haben natürlich wirklich mit äh, Van der Dingsbums. Van, de Ven, den sie da Van der Feen, genau, ich ver verwechsel den immer. Van der Feen und mit Matcher haben sie ja wirklich Geld eingehört, muss man ja. tatsächlich sagen.
2: Das macht es halt nochmal so bitter, weil halt immer noch, du hast bei Niko Kovac immer noch nicht das Gefühl, dass er dann erste Elf hat, hat jetzt zwar dieselben Spieler spielen lassen wie gegen Leipzig, weil jetzt war es eigentlich so ein Spiel, wo du gesagt hast, da hätte ich mir jetzt eine Rotation erwünscht, weil Leipzig und Bochum, das sind, glaube ich, schon zwei unterschiedliche Teams und da ist auch, glaube ich, jedem klar, dass da unterschiedliche Ansätze gebraucht werden. Na, ja, es ist schon, also ich würde gerne mal so eine Handschrift von Niko Kovac erkennen und die erkenne ich momentan nicht, das ist so, ich erinnere mich. Im Negativen an Gladbach, weil Gladbach ist ja auch so eine Mannschaft, die wankelmütig ist diese Saison und wo der Trainer jedes Spiel was Neues ausprobiert, aber da hast du das Gefühl, okay, ein neuer Trainer die ist in der Findungsphase und bei Nico mhm. Kovac habe ich das Gefühl, der ist eigentlich schon länger da, der müsste da dann langsam mal so, ein, so eine Identität auch aufbauen für die Mannschaft, so wie zum Beispiel das auch ähm, euer Ach, Kollege Geiss, der Glasner gemacht hat.
0: Schade. Ich dachte, du brauchst jetzt eine Überlegung, wie das jetzt zum Beispiel auch ah, nein. Boah, der war, der
2: Heidenheim gemacht hat oder sowas. Ja, also eine, so eine ganz klare fußballersche Identität, ja, hetz, wo ist, ja auch zum Beispiel Rasenballsport, auch wenn man sie nicht mag, steht. Ja, und auch
0: Heidenheim. Stark, hast du gut gemacht. Dann gehen wir da doch direkt jetzt rüber und kommen zum nächsten Samstag 15.30 Spiel. Leipzig gegen Heidenheim. Leipzig kam eben aus der Niederlage, hätte man auch gut eine Brücke bauen können gegen den VfL Wolfsburg und hat jetzt gegen Heidenheim gespielt und das Ging 2 zu 1 aus und am Ende hatte Heidenheim eine riesige Chance, als der Ball dann ähm, von, ich glaube, es war Gimba auch, 2 Zentimeter über die Latte gestrichen wurde. Das hätte auch locker mal 2 zu 2 ausgehen können. Aber davor, und da trübt das Ereignis den Blick ein bisschen, war Leipzig, ja auch, wo ich das super überlegen hat. alleine Openda hätte acht Tore schießen können. Hat er nicht gemacht, weil er entweder den Tor angeschossen hat oder gegen Pfosten oder was auch immer. Aber Leipzig hatte super viele Chancen und hätte das Spiel viel deutlicher, viel früher, viel klarer gewinnen müssen. Trotzdem war Heidenheim bis zum Schluss im Spiel. Und das ist ja auch respektabel.
2: Muss man mal langsam die Frage stellen, ist Open da wirklich der Durchschatter der Saison?
0: Ja, wenn er die Dinger macht, stellst du die Frage. Nee, auch ja, was macht ihr? Nicht. Hast du
2: den getippt? Nee, ihr habt den doch getippt. Ich ja. hab ihn getippt, er Xavi. Ja, stimmt. Wie war habt ihr denn beide?
0: Ja. Wir yeah, haben Ahnung. Ich meine, der hat, ja. glaube ich, dritter in der Torschützenliste. Das ist ja nicht so in Ordnung.
2: Ja, aber ist ja trotzdem bei den letzten Spielen hat er nicht gerade aufgefallen durch seinen Torriecher. Also er könnte durchaus schon mehr Tore auf dem Konto ja, haben.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Und Aber auch da wieder, ne? Das sind dann oft mal so Kleinigkeiten. Das eine Mal kriegt ähm, Müller sein, seine Hand noch hoch und trifft exakt so das andere, mal knallt er gegen Pfosten oder so. Das sind da die, kann, der kann auch locker mit einem Magic da rausgehen. Und dann redest ja. du anders jetzt, ne? Kann er, macht aber nicht. Ja, ich weiß. Jetzt die, ja, die Realität ist deine, dein bestes Argument. Ja.
2: <lacht> die Realität ist mein
0: bestes Argument, richtig.
2: <lacht> ja. Ich glaube, wir müssen das auch gar nicht so doll besprechen, das Spiel. Also Leipzig hätte das früher entscheiden können. Und Heidenheim einer, Das war eine ganz, ganz seltsame Aufstellung. Das, das ist jetzt totales Nerd-Ding. Aber wenn, du, wenn dann der Trainer plötzlich zum ersten Mal seit Jahren mit einer Fünferkette spielt, ist das schon komisch. Aber dann beschließt er noch, dass er die Außenverteidiger tauscht. Das habe ich auch noch nie gehört, dass du sagst, okay, ich tausche heute mal meine Ausverteidiger, weil damit rechnet der Gegner nicht, dass der Traoré da plötzlich auf links kommt und der Föhrenbach kommt dann über rechts und der Kleindienst kommt dann auch über den Flügel und der Beste über den anderen Flügel. Ja. Das ist, das ist eine, eine sehr verkopfte Idee irgendwie zu sagen, die rechnen nicht damit, dass wir unsere Flügelspieler tauschen.
0: Vielleicht wollte der auch Traoré
2: gegen Openda stellen. Irgendwie. Traoré hat ja ganz außen gespielt in der Fünferkette dann. Und ja, ja, aber, ja, und aber wenn er also. Open da
0: ein bisschen über rechts kommt mit dem Tempo oder so, dass, weil Traoré schneller ist. Ja, Traoré
2: dann gegen Henrichs Soll Sorry, schneller? dass ich dich mit meinem Spanierleitung ja, meine lang... Ja, Traoré ist ja nicht schneller als Henrichs oder... Gut, gut, nee, ist, nee ja ganz, hätte ich gedacht. Guter hätte Versuch. Eher, er es ja auch dann nach 15 Minuten oder so wieder rückgängig gemacht. Also nach 15 Minuten haben sie ja dann wieder alles auf normal gestellt <lacht> und haben dann gesagt, okay, <lacht> das ist irgendwie kompletter Mist gewesen. Also hat er auch selbst nachher gesagt, da hat er sich was bei gedacht, aber das ist nicht aufgegangen. Also das war keine Ahnung, schon seltsam. Gut. das ist ja plötzlich, Stell dir vor, wir würden hier ja, einfach plötzlich die Seiten tauschen. Mach ich nicht mit. Und nach 15 Minuten wieder zurück. Ja, dann würden wir feststellen, die Sendung ist ja dadurch überhaupt nicht besser. Ich finde sowieso. Von das der ist, Seite, gibt der, aber auch Bach, der nicht schlecht. ändert nicht überhaupt, überhaupt nichts an mich. der Sendung. So. Ja, aber wenn es
0: gut, ist, der Unterschied ist der, dass es das schlechter wird. Das ist die
2: Frage. Aber ich glaube, denn, wir werden sehr un, uneingespielt ja. einfach. Da ja, die
1: Klimaanlage übrigens an.
2: Ach, ja. Ja, okay. Komm, ich glaube, Etienne, der würde nicht performen auf dieser Seite.
1: Nein, ich, würde, ich kämpfe ja auch schon lange dafür, dass man mich von frontal sieht, weil das ist natürlich. Also betont das, meine, aus. Ja, ja, das betont ja meine, meine schwache Körperhaltung hier. Das sieht man ja. Das ist ja nicht. Ich muss jedes Mal, wenn, wenn wir auf die Totale gehen, muss ich mich. Ja,
0: aber, aber das, das, das ist doch gar das, nicht das, schlecht. Das, das bringt dich dazu. Ja. Das ist gut. Das es erzieht dich ein bisschen. ist
1: schwer für mich. Ist schwer hast du mich richtig was ab. Es gibt doch auch so, so.
0: Kennst du diese ultralangen Schuhanzieher? So ein Schuhlöffel du meinst du? du. Auch, mhm, diese, kannst du dir nicht so, einen in die, so an die Wirbelsäule kleben? Warte mal gerade. Du, 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 du bist ein Sitzriese.
1: Ja. Ich bin überhaupt ein Riese, wenn ich mal gerade stehen will. Das weiß nur keiner. Ich hatte neulich Klassentreffen, äh, Abitreffen, 25 Jahre Abitreffen, da haben alle zu mir gesagt, hä, wann bist du denn so groß? Das ist aber nur, weil ich gerade rumgestanden bin. Weil normalerweise Aber offensichtlich 30. ja dann auch schon mit zwölf. Wie oft hast du die Frage ja. gestellt
0: bekommen, was machst du jetzt eigentlich so beruflich? Äh, gar nicht. Respekt. Praktika. <lacht> ski Gut. Leipzig gewinnt ein Pflichtspiel zu Hause gegen den Aufsteiger Kurs cool. Einheim für Leipzig. und äh, ist so rückt aufgrund des Dortmunder Unentschiedens <lacht> damit auf den Champions-League Platz 4. Mhm. Wenn ihr, verzeihung, ich musste mal husten, <lacht> jetzt glaubt, das war's schon, dann täuscht ihr euch aber gewaltig. weil Wir machen eine klitzekleine Unterbrechung und dann wartet nämlich noch was auf euch und das ist furios, spektakulär, spannend und auf jeden Fall wert, die zehn Sekunden mal eben dran zu bleiben. Echt? Ja, pass auf. Hey, na, hab ich zu viel versprochen? Ich glaube kaum. Denn wie Donnerhall schallt jetzt folgende Partie durch den Äther. SV Darmstadt 98 gegen den ersten Fußballklub Köln. 0 zu 1. Tobias Escher. Ja. Du hast das Spiel <lacht> mit Freunden zu Hause hm. zelebriert. Da gibt es ja dann so richtig so Nacho-Töpfe und Selta hm. mit Sprudel. Und dann macht die so richtig schön so einen Taktikabend ihr, <lacht> ihr beiden. Okay. Hey, da würde mich mal interessieren. Gab es wirklich mal so Momente, wo du dich hm. vor Fußballspielen mit Taktiknerds getroffen hast, um das Spiel live taktisch ja. durchzuanalysieren, um dann so Sätze zu
2: fallen wie Boah! Nee, hast du die Abknickende sechs eben gesehen? Äh, sowas nicht. Also das ist jetzt wieder, du machst dich wieder drüber lustig. Nein, aber ich nein ich, ich, schau mir gerne, wenn Martin in der Stadt ist, hier Martin Rafelt, im alter, kommen wir von Schwiwolde und dann gehen wir Fußball gucken. Ja, nee, das,
0: das, das war das eine. Aber gibt gibt es auch so auf diesem? Das meine ich nicht, sich drüber lustig machen. Ich meine das ernst. Gibt es auch so eine Ebene wie wie wenn sich Fußball-Trottel darüber treffen nee. und sagen, geiler Pass und so, dass man so so em em Emotionen hat wie
2: Nein, das geil, ist, das war eine geile vierer -Karte. Emotion. Aber aber zu gibt es ja das halt so, dass man dann in den Chatgruppen, wo man dann so ist ja. mit den Leuten, dass dann sagt, ey, schaltet mal jetzt hier das Spiel ein hier erste italienische Liga oder sowas oder schaltet mal jetzt hier zweite Bundesliga Magdeburg gegen Paderborn ein. Da geht gerade das und das taktisch ab und dann schaltest Krass, du das echt? ein. Ja, das hm. klar. Kann ich in diese Gruppen? Nein. Das, ist ja genau, das ist ja einfach nur so ein Hobby, genauso wie Groundhopper dann irgendwie dir sagen können, warum du unbedingt da in der dritten portugiesischen Liga dahin gehen musst, weil dieser Ground so geil ist. Ich das ist dann halt der taktik -Nerds dann so, du musst jetzt dieses Team gucken. Ich wiederhole meine Frage, kann ich in diese Gruppe? Ich würde es wahnsinnig gerne dabei Kann so. ich in
1: die Gruppe mit Sabas und Sido?
2: Nein. Hm. Darmstadt gegen Köln war aber jetzt nicht so ein Fall. Das war jetzt kein <lacht> so ein Fall, wo jetzt irgendwie irgendjemand in der taktischen Gruppe gepostet hat, da musst du jetzt mal unbedingt reingucken in dieses Spiel. Ja, was das, das verwundert was mich, Geil ja. Ist.
0: Es, war ja nicht mal richtig, es war ja nicht mal ein Torschuss, was zum Tor geführt hat, oder? Das ist Davi Selk in Ruhe.
2: Ja. Das war doch ein Torschuss. Davi? Das war ein Standard, das war ein, Standard, das war ein schönes Tor.
0: Wie ja, eigentlich schon? Aber
2: du hast schon gemerkt, das sind zwei Teams, die offensiv eher ähm, beschränkt sind, was ihre taktischen Mittel angeht und auch sehr halt über das kämpferische kommen wollen, ja. auch sehr über die Abläufe gegen den Ball kommen wollen. Ähm, ich finde, Darmstadt ist ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Ist natürlich blöd, wenn der beste Offensivspieler dann nach 20 Minuten verletzt ausgewechselt werden muss mit Marvin Wehlem, der Spieler, der noch am ehesten den ähm, entscheidenden Pass auf einen Skako oder einen Seidel spielen kann. Das hemmt dann natürlich das Offensivspiel ein Stück weit. Und dann hat auch Köln immer besser ins Pressing gefunden, fand ich. Aber auch bei Köln ist halt wirklich offensiv momentan nicht ähm, die Hölle los, um es mal mhm. so zu formulieren. Und das ist dann äh, der entscheidende Treffer nach einem Standardfeld. Das passt dann eigentlich auch schon in so eine Partie hinein. Die Zahl 18. Was
0: glaubt ihr? Ich könnte einen Scherz machen. Ich lasse es. Nicht, das, nicht die schlechteste Idee. 18 Flanken hat Köln nur geschlagen. Ah, gut. Ja.
2: Hat noch, äh, glaube ich, sogar weniger Ballbesitz als damals. Muss ich mal kurz gucken hier. Naja, doch nicht ganz, aber Prozent. Aber 18 Flanken, hm. hätte ich jetzt vor dem Spiel gesagt, ja, erste Halbzeit vielleicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Weil das ja eigentlich ihr Ding ist, halt viele Flanken zu schlagen, hatten jetzt eher dann ähm, durch die Mitte versucht, sich durchzukombinieren, sind aber meist auch nur zu Fernschüssen gekommen. Also war nicht so, dass die jetzt sehr viele Abschlüsse im ähm, Strafraum sich erspielt haben. Mhm. Aber ja, war dann schon der Versuch, ein bisschen weniger halt diese Flügellastigkeit. Ist zu ja zumindest denken. mal ein Versuch, was anderes zu machen.
0: Mhm.
2: Und wurde ja am Ende dann auch belohnt für Köln.
0: Übrigens wirklich dringend benötigter Sieg. Ne? Da war ja auch jetzt oder stehen jetzt ja auch. Die Wochen der Wahrheit, so ausgenudelt, das auch klingt ein bisschen an. Mhm. Für den FC und den, die erste Woche haben sie genutzt, müssen sie, weil sie stehen
1: wirklich sehr, sehr tief. Mainz, drin. Freiburg und Union, also mhm. zwei direkte Mitabstiegskonkurrenten noch vor mhm. der eigenen Brust.
0: Und man muss sagen, dass Mainz nach dem Trainerwechsel eine andere Mannschaft ist und Union zumindest mal die Hoffnung darauf ausstrahlt, dass sich vielleicht was ändern könnte. Ich finde schon, da hat sich jetzt bei diesem 4-0 einige schon gezeigt. Was sie da in München geholt haben. Ja. Also es ist ein, erster, ein erstes Ausrufezeichen gewesen. Ja. Wann wird das eigentlich nachgeholt?
2: Das 4-0? Das wird nächstes Jahr erst. Hm. Mal ganz kurz. <köhnt> haben sie schon gesagt, dass das ja. noch einige Wochen sich ziehen kann, bis sich das nachgeholt hat. Hätte auch einkehlt. gedacht, ja komm, dann spiel das doch jetzt. Ja, Aber wann
0: sollen es machen? Spielt spiel Union noch T4-Pokal? Nee. Ja, dann hättest es auch machen können.
2: Aber es ging irgendwie, glaube ich, nicht, weil es zu kurzfristig ist und weil dann der DFB meckert, dass da ein Bundesligaspiel gegen angesetzt wird.
0: Ging ach, Spieltagshoheit des DFB. Hätten sie doch einfach jetzt easy, DFB. da hätten sie jetzt zwei Tage Schnee geschaufelt. Ja, ja da
1: gibt es wahrscheinlich auch, weil das ein Samstagsspiel ist. Das heißt, es gehört Sky, ein Bayern-Spiel. Mhm. Das werden die auch... Oh, genau. uh, ja, auch. Politik. Sky
2: hat aber auch wieder DFB-Pokal. Also, die wollen es auf jeden Fall nicht gegen den DFB-Pokal senden und deswegen oh, heißt es nicht. Das ne dass da ist dann viel Politik dabei. Und ich muss auf Im meine
1: Kimmich-Punkte verzichten.
2: Im Januar wahrscheinlich. Das okay. Jan und Goretzka, Also, das ist, das ist super interessant, weil ich bin jetzt der Spieltagssieger aktuell, ja, weil ich halt kein so ein Bayern-Opfer Bayern bin wie ihr. Also und also weißt du, was, was auch ich ein problem spiel, ist? Ich spiele Kickbase im Hard
1: Mode. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir kriegen auch keine Kohle. Ja, bis das, das abgeholt ja. Ich glaube, du kriegst erst Kohle, wenn der Spieltag abgeschlossen ist. Mhm. Und das könnte Da muss ich doch gleich noch mal in Kickbase reingehen. Es <lacht> <lacht> wird mir auch gerade erst gewahr, dass da vielleicht ein bisschen was gleich auf dem Konto fehlt.
2: Hm. Ähm, ja. Naja, Köln jetzt vor dem wichtigen Spiel gegen Mainz, die ja auch am Wochenende gespielt haben. So sieht's aus. Und die hatten so
0: ein bisschen Pech, muss man sagen. Das ist ein Spiel, was du eigentlich nicht verlieren musst. Zwar hat Freiburg auch Chancen gehabt, Gregoritsch allein zweimal Aluminium getroffen, bevor er dann das Siegtor erzielen konnte. Aber Mainz hat auch ein gutes Spiel gemacht, hat so den Aufwärtstrend fortgesetzt und hat sich am Ende aber nicht belohnt. Was natürlich weh tut, weil so bleiben sie da unten drin. Mit acht Punkten vorletzter. ist ein bisschen tragisch, zu gucken, wie Herr Job der letzte Saison der so richtig richtig abgebombt hat. Joggenkind. Ja, jetzt ist er ein Joggenkind, genau. Mhm. Also, also, also wie teilweise die Dinger verballert wurden, das war schon so...
1: Oh. Ja, dann guck dir mal den hast du Scheiße am Fuß, den Schuss hast du Scheiße von am Jesse Gankam in der 96. Minute gegen Augsburg an. Ja. Hast du, habt ihr den Schuss Warte, gesehen? ich muss kurz Eintracht-Referenz-Bingo abkreuzen. Tick,
0: tick, tick. Habt <lacht> ihr den Schuss gesehen?
1: 96. Minute, er hat das 2-2 auf Fuß, allein vom Tor, und er kriegt die Baller nicht mal aufs Frankfurt, Tor. Frankfurt haben, fünf, wir schon
0: durch. Frankfurt haben wir schon durch. Fünf Meter Frankfurt neben, hat, das ist sein Hauptberuf Frankfurt.
1: Stürmer. Frankfurt ist durch. Das ist halt kein David Selke. Ne? Das ist, wenn du einen Kaffee machst und vergisst, Kaffee in den Becher
0: zu schießen. Selke war übrigens kein Schuss, sondern eine Grätsche. Den hat er reingegrätscht und nicht geschossen. Was war
2: eigentlich. Kann man uns darauf einigen? Ja. Muss du stehen als Stimme. Ja. ja. Als Stürmer ist alles ein Schuss eigentlich, oder? Alles eine Grätsche, irgendwie. <lacht> alles eine Grätsche irgendwie. Meins geht aber mein ich kann leider nichts beitragen. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ihr müsst nicht. Äh, ja, äh, also ich habe
0: mir, wie gesagt, auch da, ich, da in Tansania mit, mit 3G-Internet mir eine Zusammenfassung angeschaut. Das war, ich habe immer so Standbilder geguckt. Was ich halt gesehen habe, ist, dass Joke einfach mal einen reinmachen muss. Und dann sieht es auch anders aus. Aber das sind ja die Momente, wo ich in diesem Format hoch emotional und rein subjektiv bin und sage, sehr gut, bleibt unten meins.
2: Wir brauchen Mannschaften hinter uns, danke dafür. Ja, und die, Köln hört auf zu punkten. Durch die Siege von äh, Köln, Augsburg, Bochum ist das für die Teams da unten kein so gutes Wochenende gewesen. Auch okay, für Werder nicht und auch für Mainz nicht.
0: Heidenheim auch nicht. Mhm.
2: Wir, rücken, wir rücken näher zusammen, die sechs, die sich oder die
0: sieben, die sich den, den Kram da, oder acht das, ne, die sieben, die sich den Kram wahrscheinlich bis Saisonende so gemeinsam teilen werden. Wir rücken so langsam, aber sicher, Punkt für Punkt, immer näher aneinander.
2: Er hat sich und ja der, ich kotze dabei. der Begriff Schneckenrennen durchgesetzt. Ich weiß gar nicht, ob es Baumgart war oder Lieberknecht. Irgendeiner von den Trainer hat auf jeden Fall das als Schneckenrennen bezeichnet. Das hat sich jetzt so durchgesetzt für den Abstiegskampf. Es ist, es ist so zum, na ja. Nächste Woche. Nächste Woche wird wichtig. Nächste Bremen. Woche haben wir wieder einige Abstiegsduelle. Bremen, Main, Augsburg. Mainz gegen ähm, was hat man gesagt? Mainz gegen Köln, Bremen gegen Augsburg, ja, ja. Erstmal
1: dfb pokal jetzt noch.
2: Ja, das stimmt. Hm. Heidenheim-Darmstadt, oh. Heidenheim-Darmstadt mhm. auch noch. Da mhm. spielen unten alle gegeneinander und oben auch. Also nächste Bremen Wochenende Mainz, haben wir muss man jetzt auch mal. Wir müssen ja auch her, die Leute haben das Video jetzt schon geguckt. Jetzt müssen wir keine Werbung mehr machen für dieses Video, dann die Leute dazu bringen, es zu gucken. Es war halt schon mal nicht der kurz? geilste Bundesliga-Spieltag, oder? Aber es war halt schon so ein Bundesliga-Spieltag, wo du dir auch dann denkst, bevor du zur Bundesliga gehst, irgendwie müssen wir jetzt diese Sendung rumbekommen, Leute. Jetzt
1: du meinst jetzt sagst du die Wahrheit über den, jetzt Spieltag. Sag ich die ja. den Spieltag? Am Anfang noch geiler Spieltag. <lacht> ja,
2: jetzt kann ich hier
0: auspacken.
1: Jetzt haben die Leute das Video ja schon gesehen. Kann ich ja sagen, war gar nicht so geil. Es
0: gab ein geiles Spiel. Das war Leverkusen Dortmund. Ja. Das hat auch beim Zuschauen einfach Spaß gemacht und von der Konstellation her. Der Rest war wirklich sehr dröge. Muss man auch, da kann man ja auch mal so sagen. Aber wir ja. haben ja demnächst dann auch, je nachdem wann ihr ja das guckt, vielleicht ist es jetzt auch schon da auf unserem YouTube-Kanal unser Video, in dem wir unsere ganz persönliche Bundesliga aufstellen. 18 Vereine, wo auch immer die jetzt gerade spielen, spielt keine Rolle. Und äh, vielleicht wäre das ja dann eine Alternative dazu, dass die Spieltage dann nicht so dröge
2: sind, ja. Und wenn ihr euch jetzt auch fragt, hey, Mensch, wir, warum redet ihr denn dann 90 Minuten? Wir oder die? Oder die? Ja, die Zuschauer. Ja, dann ich, ich dann mit denen und nicht okay, es stimmt. Die Zuschauer, wenn ihr euch fragt, wieso wir ähm, äh, 90 Minuten über diesen drögen Spieltag sprechen und nicht einmal irgendwie die deutsche Auslosung für die EM erwähnen oder die U17-Weltmeister erwähnen, die ja völlig äh, uns emotionalisiert haben mit ihrem Titelgewinn, wir sind wieder Weltmeister. Das liegt daran, dass auch dieses neue Video auf dem Bundesliga-Kanal liegt. Dazu haben wir nämlich gestern schon einen ähm, Brennpunkt quasi aufgenommen, um halt über diese ganzen Themen zu reden. Das geht, glaube ich, auch ziemlich lange. Ich glaube, da haben wir auch anderthalb Stunden, eineinhalb und, Stunden ja. und, ähm, zugelabert.
0: Genau, das wollen wir auch häufiger machen, dass wir, das ist dann nicht so ganz elegant, ne? Also, falls ihr jetzt den Impuls verspürt, zu sagen, ja, aber aus dem Studio, das ist nicht das Gleiche. Ja, wissen wir, habt ihr völlig recht, ist natürlich nicht das Gleiche hier so schön im Studio. Aber die Alternative dazu wäre es ja gar nicht zu machen. Ja. Ähm, deswegen haben wir uns gedacht, gibt ja auch Leute, die als Podcast hören oder so und da würde das dieser Unterschied ja gar nicht so frappierend sein, aber natürlich wissen wir, dass es im Studio deutlich schöner ist und auch wir wollen ja auch miteinander sein. Man sieht man Nico ja nicht das ist der Grund, warum ich hier bin. Ja. Habe ich am Anfang ja. gesagt, das ist der Grund, warum ich da bin. Fußball Bundesliga ja. und wir machen Ich bin nur ich bin nur eure Wesen. Und wir machen es so oft, wie es irgendwie geht, natürlich im Studio, wenn die Wahl ist, machen wir Studio, okay. aber äh, wie gesagt, wenn wir spontan mal was besprechen wollen, dann ist natürlich die Alternative, das digital zu machen, besser als gar nicht. Und
1: so ist auch gerne mal die Chance äh, in die Comments zu schreiben, vielleicht was für Themen ihr gerne mal hättet, ne? Was was wollt ihr die, den geilsten Stürmer sollen wir den äh, besprechen oder welche Schwerpunktsthemen. Das können wir jetzt alles schön machen bei unserem neuen YouTube-Kanal. Also Vorschläge gerne her damit. Äh, wir versuchen es natürlich umzusetzen. So machen wir das. Da ist die Kamera. Ihr müsst immer noch den Kanal abonnieren. Ich habe
0: gerade gesehen, da sind ein, zwei Leute noch dabei, die es noch nicht gemacht haben. Abonniert den Bundesliga-Kanal. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann diesmal ja früher als gewohnt. Ähm, aber nächste Woche gibt es natürlich regulär am Montag wieder Bundesliga. Bis dann macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. You <laughs> are